0: Så går den ikke mere. Regeringen og et flertal af Folketingets partier vil ende den mere end to måneder lange sygeplejerske konflikt. Det er meldingen efter, at Folketingets partier i går aftes mødtes med beskæftigelsesminister Peter Hummelgård. Han vil gribe ind overfor for strækken med et lovforslag, som vil afslutte den hvis mindst tre ud af fire stemmer for i Folketingssalen sygeplejerskerne skal have 5,52% mere i løn. Og det vil sige, at de får en lønstigning, der svarer til andre grupper på det offentlige arbejdsmarked, som eksempelvis pædagogerne. Og det vil sige, at der bliver altså ikke opfyldt det krav, som sygeplejerskerne selv kom med. Dansk Folkeparti og Liselot Blix er imod et indgreb, og vi spørger, om Dansk Folkeparti ikke også har et ansvar for at få sundhedsvæsenet tilbage i form igen. Det gør vi om cirka et kvarters tid. På en dag har Liberal Alliance mistet halvdelen af sine 28 byrådsmedlemmer. Det sker efter et byrådsmedlem, og hele bestyrelsen i Liberal Alliance i vejen har valgt at forlade partiet i går. Det ligner altså et parti, ikke bare på landsplan, der er ved at smelte ned. Vi zoomer ind på partiet, vi taler både med partiet i vejen, og vi taler også med en analytiker her om ganske kort tid i en uafhængig morgen. Og så sætter vi i næste time fokus på vores arbejdsmarked og udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. For vi mangler IT-professionelle i høj grad. Og spørgsmålet er så, om for at få dækket det behov, at vi så skal lukke nogle af de studier, man kunne kalde ledighedsstudierne. Det kan være indianerstudier på Københavns Universitet og nærorientalsk arkeologi. Jeg spørger danske universiteter i sidste halvdel af vores program. Husk, du kan altid blande dig i debatten. Det håber jeg, du vil gøre. Det kan du gøre på din mobiltelefon. Fat den, skriv DUA, d Lav et mellemrum, kom så med din besked og send den afsted til 1245. Du kan også blande dig på Twitter, hvis du fanger vores twitter handle der hedder Den Uafhængige. Og ellers så kan du naturligvis skrive i kommentarfeltet på Facebook. Bland dig endelig i de temaer, vi har på programmet her til morgen. Det ville glæde mig noget så meget. Klokken den er 2 minutter over syv efterhånden. Det her det er en uafhængig morgen. Jeg hedder Alexander Vilds Og velkommen til en morgen. I dag 100% uden underbær. Er Liberal Alliance ved at smuldre? Ja, det kunne man jo godt tro. Partiet balancerer i hvert fald på landsplanen på spærregrænsen, og i går der meldte hele bestyrelsen i vejen sig ud af partiet. Spørgsmålet er jo så, hvad der sker i Liberal Alliance, og det kunne Jørgen B. Olsen måske godt vide. Godmorgen, Jørgen B. Olsen. Godmorgen. Du er politisk kommentator på Ekstrabladet, og så er du tidligere medlem af Liberal Alliance også. Jørgen, fortæl os lige, hvad er det, der sker i partiet lige nu?
1: Jamen, det aktuelle, som vi tager fat i her, handler jo om det, som bliver kaldt en organisatorisk uenighed, som har fået deres byrådsmedlem i vejen, Martin Bøje, til at melde sig ud, og det har hele bestyrelsen i vejen så også gjort. Det er selvfølgelig, en, det er selvfølgelig et godt, det giver sig selv op til et kommunalvalg, at man mister så mange erfarne kræfter. Det er selvfølgelig en trælshistorie for liberale alliance.
0: En organisatorisk uenighed. Hvad, hvad dækker det over?
1: Det er altså ikke rigtig nogen, der har været ude at sige. Så vidt som jeg lige kan se. I ringede til mig i går og spurgte mig ind til det her. Men jeg har ikke lige kunne se, at der er nogen, der sådan har meldt ud, hvad, hvad det skulle dække. Og jeg kan se, at der er blevet lavet et interview med Vestkysten, hvor, hvor man ikke rigtig vil ud med det. Men øh, altså... Det har sådan været almindeligt kendt, at Martin Bøje og Henrik Dahl, som sidder i Folketinget for L.A., nok ikke sådan, at de bedste venner, som mit Gud vil være, at det kan have noget med det at gøre. Men det ved jeg simpelthen ikke.
0: Hvad er det, der er galt med deres relation?
1: Nå, det har jo været... Altså Henrik Dale øh, har jo haft sine øh, konflikter med øh, folk i organisationen. Altså, der er, det, det er jo bundet i nogle politiske uenigheder. Altså, der er nogen, der ikke opfatter Henrik Dale som, øh, som om han passer ind i, i LA, at han ikke skulle være liberal på den rigtige måde. Det er jo også det er en kendt konflikt. Det er jo også en Simon Emil, øh, som også trådt ud af Liberale Alliance, og som ligesom har givet udtryk for... Og mit bud vil være, det er det, det, der er årsagen, øh, altså uenigheder. Der er politiske uenigheder mellem, mellem øh, Martin Bøge og Henrik Dahl, som så bliver kaldt en organisatorisk uenighed.
0: Hvis det så er tilfældet... Henrik Dahl er jo øh, han er vel stadig spidskandidat i, 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 i Sydjylland, hvor vejen jo også hører under... Øhm... Hvor lang politisk levetid har en kandidat som Henrik Dahl så? Om,
1: altså, de her uenigheder, de er gamle, og det sidste folketingsvalg, der, der eksisterede de også. Og der kunne vælgerne i Sydjylland stemme på, på, på flere kandidater på L.A.'s liste, men der var altså flest, der stemte på Henrik Dahl. Så, så lige, altså jeg tror, det er ikke lige den her konflikt, der er, største, der er den største udfordring for Henrik Dahl eller Liberale Alliance. Det er jo, som du selv er inde på i din indledning, om, om partiet kommer over eller under spæregrænsen.
0: Nu er der kommunalvalg om, om ganske få måneder. Nu sker det her så for, for Liberal Alliance. En hel bestyrelse i, i vejen går ud, og det gør byrådsmedlemmet også. Hvad, hvad, hvad kan det betyde for partiets eventuelle medvind forud for sådan et valg?
1: Det er klart, de, de er stærkt forringet. Altså. Det er jo ikke bare, at man mister sin kandidat. Det ja, er også, at det er nogle erfarne mennesker, som går ud. Så mindre man meget hurtigt kan finde øh, nogen med erfaring i at føre valgkamp og nogle og kandidater, som man vil stemmer på, ja, så, øh, så ser det jo svært ud i forhold til at bliveholde et, et, øh, et, et medlem af, af kommunalbestyrelsen dernede. Men altså i det hele taget, hvor man altså, nok sige, at øh, når man ser på meningsmålingerne, LA ligger lige over spærregrænsen. Nu fik de en god måling her i mandags for dem øh, i lyset af de øvrige målinge, de fået på 2,4, hvor de altså sådan har lidt luft i spærgrænsen. Men, men normalt, er, har altså LA har aldrig været noget stort kommunal politisk parti. Øh, har, det er et landspolitisk parti, og, øh, og, og man siger normalt en tommefingerregel, altså det er cirka halvdelen af landsresultatet, som ligesom smitter af kommunalpolitisk, og der ligger LA jo øh, ret lavt nu så jeg, jeg tror også, at man i LA har forberedt sig på, at man løber ind øh, i en øh, altså en lussing til kommunalvalget. Det er i hvert fald ikke fremgang. Så succeskriteriet, det er heller ikke fremgang, tror jeg. Det er, at man prøver at holde på nogle af de det man har, øh, man har nu.
0: Nu nævnte du, at der er den her øh Konflikt, øh, der har været den her konflikt mellem, øh, mellem gruppen i, i Vejen og, og så øh, Henrik Dahl. Man kan måske godt sige, at, at der kan være nogle i form af Henrik Dahl, nogle måske lidt nationalkonservative stemmer i Liberal Alliance, der, der måske kan klasse lidt med, 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 med selve det liberale grundlag i partiet. Kender du fra din tid i Liberal Alliance, eller bare som politisk analytiker, Kender du til andre, der har et øh, problem med øh, Henrik Dals øh, politiske kompas i Liberale Alliance?
1: Altså, hvad tænker du på? Altså, i partiet? Ja. Hvad tænker du på?
0: Ja, er, der andre, der er, er der andre, der sidder ude i, øh, i baglandet og måske tænker, at, 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 at den linje, Henrik Dahl lægger for dagen, øh, ikke helt øh, matcher, øh, hvad der ellers sker i Liberal Alliance?
1: Jeg ved, at der har været den der konflikt i sydland, hvor Henrik Dahl er stillet op. Altså, der har diskussionen været, men som jeg lige kan se det, så er, så er dem, som havde den konflikt med Henrik Dahl, øh, Altså, de er forsvundet fra partiet. Der var også en Sten Holm Iversen, øh, som også havde en meget
2: sådan,
1: åben konflikt med Henrik Dahl, og og beskyndte ham for at være for national og ikke passe ind i la han valgte at skifte sig til det konservative folkeparti, som nogen opfattede som værende lidt ironisk. Men, øh, men det, det, altså det kan jeg ikke sige, at der ikke er. Men ja, som jeg lige kan se det, så er de fleste af dem, som har haft den her konflikt med Henrik Dahl, nu gået.
0: Kritikken fra bestyrelsen i vejen har, har været blandt andet, at der er lavt til loftet, og at partiets top har svært ved at klare kritik eller debat. Er det noget, du kan genkende? Og
1: min tid i L.A., ja. mm, nej, det, det er det sådan set ikke. Altså, jeg synes, at altså, partiet, som alle andre partier, mødes jo med medlemmerne i forskellige sammenhænge, der er landsmøder. Man havde også, jeg ved ikke om det findes noget, men noget, der hedder Liberal Fredag, hvor man ligesom mødtes for at diskutere øh, politik med baglandet. Og, øh, og så har man jo også, ligesom alle andre partier, øh, levende debatter på sociale medier og sådan noget. Øhm, så jeg synes nok, at, som jeg kan huske, at man diskuterer tingene, men der har bare været nogle uenigheder, som har været svære, altså politiske uenigheder, som så måske også udvikler sig til nogle sådan, øhm, øh, hvad skal say, personlige aversioner.
0: Og hvad er det for nogle? Øh,
1: Jamen det er jo, altså, det er jo ligesom i, i, i politik, vi kender det nok alle sammen, at hvis der er nogen, man... Øh, man er meget uenig med politisk, men så, kan det også, så kan det være svært at skille det politiske og det personlige ad. Så der har været så meget åbne øh, øh, politiske uenigheder, som også har udviklet sig til, at, 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 at man ikke har haft særlig god personlig kemi. Jeg tror, det er en blanding af de to.
0: Og den her dårlige personlige kemi, er den koblet op på nogle bestemte personer i Liberale Alliance?
1: Men som jeg lige kan se det, så har, det, så har det været, der har været konflikter i Sydjylland mellem Henrik Dale og nogle af de her øh, nogle af medlemmer dernede. Men som, et, som jeg lige kan se det med Martin Beuys afgang her, så er, så er de personer, som øh, havde de konflikter med Henrik Dale nu ude af partiet. Det kan der selvfølgelig også være en fordel, i, kan man sige, for at få at, at, at det bliver et mere homogent parti.
0: Hvad er... LA's opgave nu frem mod COVID-21. Hvad er det, de skal gøre for at få ro på bagsmængel?
1: Man kan sige, at i den her konflikt, det her med at en bestyrelse vælger at gå, man kan sige, den er egentlig, synes jeg, håndteret okay. Det har ikke givet sådan det store rabatt, og det er selvfølgelig blevet nævnt nede i Sydlænd og så videre. Men altså, det, det jo handler om i sådan en parti, som er så presset, det er jo, at man står sammen Uh, at man ligesom uh, kigger på, hvad er det helt overordnede mål, der vi får et godt valg, og så må man ligesom prøve at bilægge de der personlige stridigheder. Uh, som jeg ser det, så er det lige, på det vil være nemmere nu, når, 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 når de folk, som ikke er i parti sammen uh, mere. Og så skal man jo fokusere på noget politik, altså man skal ud og forklare vælgerne, hvorfor skal de sætte deres kryds ved Liberale Alliance, og ikke ved nogle af de mange andre partier, vælgerne. De, de kan stemme på. Det er jo opgaven for LA, ligesom det er for alle andre partier.
2: Så
0: lød fra Jørgen B. Olsen, der er politisk kommentator hos Bladet. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: 13 minutter over syv er klokken blevet. Regeringen vil nu afslutte sygeplejerskestrækken med et lovindgreb. Regeringen vil bestemme, at sygeplejerskerne skal have den overenskomst, som flertallet af sygeplejerskerne ellers sagde nej til, tilbage i juni. De har jo sagt nej to gange til de udspil, der er kommet. Lovindgrebet det bliver vedtaget, hvis tre ud af fire stemmer for i Folketinget. Det sker altså oven på et uh, møde i uh, går aftes uh, i Beskæftigelsesministeriet, hvor Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard briefede de øvrige partier i uh, Folketinget om de her t- Tanker. Dansk Folkeparti de har sagt, at de vil stemme imod et indgreb. Godmorgen, Liselotte Blikst. Godmorgen. Du er sundhedsordfører i Dansk Folkeparti. Jeg skal være ærlig med det samme og sige, at jeg ved ikke, om du var en af dem, der var til mødet i går i, 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 i ministeriet, men du har helt sikkert hørt, hvad det var, der skete derinde. Hvad var det, der skete, da der blev inviteret til ikke For
4: det første var jeg ikke med til mødet, og for kan jeg heller ikke referere til et møde, men vi blev selvfølgelig spurgt, og lagt det frem, som man nu kommer med og spurgte, om det er noget, man vil støtte. Vi kom så med vores ønsker om, at hvis vi skulle stemme for, så skulle vi kigge på de strukturelle forandringer, der er brug for, for at vi kan fastholde vores personale i sundhedsvæsenet. Og det blev der sagt nej til. Så det var ikke noget med, at vi ønskede bestemt antal øh, økonomi, der skulle puttes ind, men at man forpligtede hinanden på, at der skulle ske noget på området.
0: Mm-hmm. Hvorfor er det, I vil stemme imod det her lovindgreb?
4: Det er fordi, det er jo det samme, som sygeplejerskerne har sagt nej til. Det, vi er bange for, det er et sundhedsvæsen, hvor vi står og mangler flere sygeplejersker, end vi gør i øjeblikket. Og øh, det vil gå ud over patienterne, det vil gå ud over Danmark, det vil gå ud over øh, hele vores samfund. Så ja, øh, vi havde heller ikke ønsket, at konflikten skulle vare ved, fordi det ud over vores øh, ældre, syge, handicappede folk, der skulle have fertilitetsbehandling. Men øh, vi havde ønsket, at øh, regeringen havde indkaldt partierne til, at man sammen forpligtet hinanden til, øh, hvordan man kunne finde økonomi og øh, lave nogle strukturelle forandringer. Sådan, så... Hvad er
0: strukturelle forandringer? Hvad, hvad mener du i med det?
4: Oh, det er, hvordan vi ser på lønnen. Nu har jeg jo selv uh, arbejdet på sygehus, og jeg ved godt, at nogle gange, når I sammenligner uh, lønstedler, så er der nogle sygeplejersker, der får en høj løn. Men når vi ser at de sygeplejersker, der, der løber fra arbejdet og har rigtig travlt og har svært ved at se sin familie, så er det mange gange nogle af de afdelinger, hvor de ikke får så meget løn. Uh, jeg ved, at der var ofte brug for flere mennesker i aften- og nattevagt. Det er nogle vagter, som mange ikke bryder sig om at have, fordi det er også ud over familielivet. Og samtidig er det jo der, hvor man ikke er ret mange mennesker og skal løbe stærkt. Og det får man heller ikke ret meget for. Altså man bliver ikke belønnet for det.
0: Man kunne øh... godt sige, Liselot Blikst, at dem, som siger, okay, nu får vi sygeplejerskerne tilbage i arbejde, vi har et sundhedsvæsen, der har oparbejdet sig en, en væsentlig pukkel. det kommer til at tage lang tid, før der kommer orden i tingene igen. Dem, der stemmer for, at nu går regeringen ind og laver det her indgreb, nogen vil måske sige, at de tager ansvar for, at vi igen får et velfungerende sundhedsvæsen op og, og køre på kort tid. Har Dansk Folkeparti ikke også et ansvar for, at det fungerer?
4: Vi har også et ansvar, og derfor stiller vi også nogle ændringsforslag til loven for at se, om vi kan få nogle af de ting ind, som vi ønsker. Men ellers så stemmer vi nej, fordi vi i møde ser, at det sker ligesom det, der gjorde med almen praksis, der laver man også et lovindgreb over for lægerne. Og det gjorde, at der var rigtig mange læger, der optagte deres praksis. De tog arbejde i Norge og andre steder, øh, fordi de ønskede simpelthen ikke at være med. Altså, der fik vi de en kæmpe nedgang af tilslutning til læger, og det lider vi under stadigvæk, og det går ud over patienterne. Så det er en bjørnetjeneste, hvis vi tror, vi er gode at gøre noget her nu for de patienter, der, der lider nu, øh, der vil komme til at lide endnu flere i år. Hvad er så
0: den negative konsekvens ved, at vi nu højst rimeligt får sygeplejerskerne tilbage på arbejde? Hvad er den negative konsekvens ved det?
4: Den negative konsekvens er, at der er mange, der søger ude i de private, i andre stillinger. Øh, at de øh, får arbejdet nogle steder, som ikke har noget med sundhedsvæsenet at gøre. Det ser vi i forvejen. Vi kan se jordmormanglen i København. Hvad betyder det, når der pludselig er rigtig mange jordmøder, der siger, her vil vi ikke arbejde mere? Det øh, ønsker vi ikke. Og, og det er jo den følelse, sygepladsen sidder med nu. De har strækket, de har øh, kæmpet for, at der skulle ske noget på området. Og jeg tror, at de havde været ganske tilfredse, hvis man også havde sagt, at vi lover, at vi bliver nødt til at kigge på det her. Og øh, ikke bare sige, at nu laver vi en kommitté, og den er færdig i 23, og så ser vi,
0: hvad der kommer ud af det. Vil I i Dansk Folkeparti på nogen måde have kunnet et lovangreb fra regeringssiden? Havde I på nogen måde kunne acceptere det?
4: Ja, det var, som jeg sagde tidligere. Vi kom med vores øh, forslag, som, hvor man sikrede, at man forpligtede hinanden i den kommitté og til at kigge på de strukturelle forandringer. Fordi det, der er et kæmpe problem med det her, det er, at den model, som vi er så stolte af i Danmark, at man kan strække, at man har strækkeretten, den har sygeplejerskerne og folk i som sådan ikke. Fordi øh, det kører i forvejen på et nødberedskab. Så, de, øh, altså, så der kommer et lovindgreb, og så får de det samme tilbud. Altså, så, så det hænger jo ikke sammen. Så den her aftale, vi har, den, den bør vi sikre, bliver bedre. Og havde vi kunne gå ind og, og gøre noget ved det, så, så har vi stemt ja.
0: Hvordan ville den her strække have endt uden et lovindgreb tror du?
4: Altså, vi havde jo håbet og skrevet på, at det og gjort i, i lang tid, fordi det her skulle have været afsluttet for lang tid siden, for patienternes skyld. Men også for sygeplejerskernes. så skulle regeringen indkalde partierne til et møde, og så øh, blev enige om, jamen, hvordan kan vi på den her kommitté til arbejde. Nogle ønskede, at der kom nogle penge i, og det havde vi da også gerne set, men det var ikke det vigtigste. Det vigtige er, hvordan arbejder vi videre med den her plan, så vi sikrer, at man har lyst til at gå på arbejde, og man føler, at man får det, man er værd.
0: Mm-hmm. Hvad er det, du frygter, du har været kort inde på det, men hvad er... Ja. Hvad er, det, hvad er det værste, der kommer til at ske med sundhedsvæsenet nu, når det her lovgreb højst rimeligt jo bliver vedtaget? Hvad, hvad, er, det, hvad er det værste, der kommer til at ske, tror du? Ja,
4: altså det vi ved fra tidligere, det er, at der er sygeplejersker, det vil gå over i vikarbyråer. Og det vil sige, at når vi mangler sygeplejersker ude på sygehuset, så skal det igennem vikarbyråerne, så koster det endnu mere. Men sygeplejerskerne kan så derimod bestemme, om de vil på arbejde jul og nytår, aften, nat eller hvilke afdelinger de vil arbejde på. Og det vil gå ud over patienterne i, i sidste ende, at der er flere, der er fravælger at arbejde på et offentligt sygehus. Så jeg, jeg, jeg frygter, at vi står i de hvor vi ikke har nok, og så får vi altså nogle ventekører, der er længere end dem, vi ser nu her efter en stræk. Så jeg frygter vores, vores sundhedsvæsen. Vi så det med lægerne det har ikke kommet op at køre endnu så nu ser vi det med sygeplejerskerne og der vil komme alle de andre fag også altså det at arbejde med mennesker det er lavt prioriteret og derfor mangler vi jo folk også ude i hjemmeplejen ude i kommunerne så det er det vi ser ind i
0: godt Liselotte Bix, tak skal du have fordi du havde lyst til at være med her Velkommen. til morgen og god morgen til dig
4: ja, i lige måde
0: og godmorgen, jeg skal hjul. Jo, godmorgen nu. <laughs> du er, ja, ja, jeg skal starte med at sige, at du er ikke forsinket. Du Nej. skulle jo ikke rigtig have været her i dag. Nej, Så du er ikke sådan bare kommet, hvis folk har sige, at du lige dansede ind i studiet, og du lige prøver med nu. Jamen det, det er, ikke det, det, det er ikke, fordi du ikke.
5: det er ikke fordi, du skulle have været her. Nej, vi laver en flyvende indskiftning. Det gør vi. Ja, der bliver ikke lige nogen udskiftning, men en indskiftning. Der bliver en indskiftning, ja. lige præcis. Der er også simpelthen, for at være helt ærlig, øh, er vi lige en mand nede her til morgen? Ja, og øh, lige pludselig, så står du jo bare herude. Ja, og så, så hopper jeg ind her, ikke? Lige netop. På en vild... Er det ikke en vild nok uh, morgen? Jo, det er faktisk okay. Men det er
0: sygeplejerskerne? Jo, lige præcis. Ja. Lige præcis. Og, vi, og vi fik jo lige, lige slået blikst med, for vi mødte jo ind til en morgen i dag, hvor vi var overbeviste om at det her. Det skal vi lave et eller andet på. Ja. Og jeg synes, det sjove, asker, er jo i virkeligheden... Er det halvanden døgn siden, Mette Frederiksen sagde øh, på mæsten i Fredericia, at vi kommer ikke til at, øh, vi ikke ja. til at foretage et indgreb?
5: Men, men så det, det, er, det synes jeg ikke er interessant, fordi det siger man at jo egentlig, indtil, indtil man siger det modsatte. Jo, men,
0: men et døgn, altså helt alvorligt talt, ja. et, døgns, øh, et døgns mellemrum.
5: Ja, det måske, ikke nok. Det, måske ikke nok. det synes men jeg altså, altså lidt Nu er det i hvert fald, øh, nu er det lov, og sygeplejerskerne fik ikke, hvad de vil have. Altså det, jeg tænker, der er, der er historien her til morgen, det er på en eller anden måde, om den røde regering svigter altså, det her, de her sygeplejersker mm-hmm. og ikke giver dem penge nok. Er det ikke det? Det kunne det godt være. Jo, ja. sagtens. Jeg kan forstå at uh, inde på sygeplejerskernes facebook er der mange der skriver vi uh, nu siger vi op. Det er jo også det lige så lidt for så, ja. at nu kommer Præcis. vi til at mangle en masse Præcis. folk i sundhedsvæsenet. Det kan bare være lidt ligesom dem der siger efter en flygtningstramling, nu flytter jeg fra Danmark. Det gør det jo. <laughs> ah, nej, nej, det kan du det kan du rette.
0: Vi ja. har fået et kommentar på, på Facebook. Skammeligt, at strejken bliver stoppet, uden at sygeplejerskerne får noget
5: ud af det. Ligelot Bliks har helt ret her, skriver Jane ja. Æ,
0: Eskilsen. Ja.
5: Men spørgsmålet hvis er jo vi har, også, at... vi hvis vi har nogle sygeplejersker, der lytter med, som overvejer, eller som bare har en kommentar til det her, mm. så vil vi gerne høre. Vi kan spørge en, for vi har en studerende med senere. Faktisk Aha. på en lidt anden vinkel, men
0: okay. jeg tænker, at det måske kan re- være relevant at spørge alligevel. Men ellers blandt jeg gerne i debatten her. Det, det vil passe os rigtig, rigtig godt. Ja. Klokken den er. Jeg kan ikke rigtig se, hvad klokken er. Men det ligner den. er 22 minutter over syv. Der står okay. en dunk håndspridt uh, der. Uh, Asker, vi har uh, Klaus Fransen med. Hvorfor, Han siger, er skattesrevisor. Der står håndspridt der. Skal jeg bruge det? Det, det behøver det må du gøre. Jeg har ikke gjort det. Nå, okay. Altså Alle, der har set med, kan se, at jeg har ikke gjort det. Du skal okay. bare gøre det. Jeg så gør så det, er vi så. lidt politisk korrekt i dag. Ja. Vi skal tale med Klaus Fransen nu, uh, uh, Asker. Uh, og det skal vi, fordi vi skal spørge ham, om Skatteministeriet fungerer elendigt. Ja. Øh, årsagen er jo, at for fire år i træk, der retter statsrevisionen en skarp kritik mod øh, Skatteministeriet. Øh, de retter en kritik for væsentlig regelbrud og mangler i statsregnskabet for 2020. Blandt andet så er der mangler for 114 milliarder kroner i inddrivelsen af offentlig persongæld. Øh, morgen og velkommen til dig, Claus Fransen. Godmorgen. Hvad er Skatteministeriet gjort forkert?
1: Altså,
6: man kan jo kigge på, det, hvad har de gjort i løbet af året 2020? Fordi hvis vi kigger på det i forhold til sidste år. Det vi kan sige, det er, at de fremskridt, de havde lovet os med hensyn til inddrivelsen, de er ikke kommet. Øh, specifikt er det værktøj til at inddrive, der hedder lønindhold, hvor de indeholder på vores lønsedler, det har ikke virket nær så godt, som de havde stillet os udsigt. Så det er de to ting, der er på... Så lovede de også, at de ville blive færdige med at afstemme de problemer, der er i skatteregnskabet. Det er de ikke blevet. Så har de lavet sådan en styrelse, udviklings- og foreningsstyrelsen, der skulle køre IT-projekterne i skat mere strømlignet. Det kan vi se, at det heller ikke er sket. Og så mangler der simpelthen en overordnet plan for det her inddrivelse. Og så som et, et tillægsproblem, så er der kommet 100 milliarder ny, øh, nye milliarder i covid-gæld. Øh, og I skal forestille jer et apparat i Gældstyrelsen, som virkelig har problemer med de opgaver, de har allerede. Så kan man risikere, hvis man lægger så mange opgaver oveni, som er knyttet til covid-gæld. Altså bliver det virkelig problematisk.
0: Øh, Fransen, det kan jo være svært for helt almindelig menig at finde ud af, øh, om en kritik det er en, en lille kritik, en, en stor kritik eller en massiv kritik. Øh, hvor hvor grald er det, der sker i, i, i Skatteministeriet nu? Altså hvor slemt er det set med en statsrevisers øjne?
6: Det her det er vores næsthøjeste kritikniveau.
0: Det er næsthøjeste kritikniveau? Ja, h- altså hvad h- 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 kan være årsagerne til, at det går så dårligt, at det er så svært?
6: Altså, vi har, vi har bare svært ved at se, hvorfor fremdriften har været så dårlig. Altså, vi, vi kender jo alle sammen problemerne med IT-systemer, der ikke er blevet implementeret og så videre. Så grundlaget for problemerne, de er ligesom efterhånden kendt. Det, vi, der skuffer os denne gang, det er, at der simpelthen er for lille fremdrift i løbet af kalenderåret 2020. Øh, og det vil vi selvfølgelig gerne... Det er jo det, vi spørger Skatter om nu som opfølging på det her. Hvordan kan det være?
5: Ja, ja, fordi, altså, jeg tror, at nogen tænker, okay, det var helt galt med skat for nogle år siden. Altså, det var, det var helt galt. Og så sagde alle jo, når men nu løser vi det. Nu skal det løses. Der var bare sådan en fuld fokus på det. Øh, og så, så går der nogle år nu her, og så er du i radioen her den her morgen og siger, jamen, det er stadigvæk, det er stadigvæk lige så slemt.
7: Det,
6: det, det er de samme, grundlæggende er det de samme problemer. Ja. Der, det, det går bare for langsomt frem med at løst dem. Og, og altså, man hvad, har givet skat nogle flere det? penge. Ja, ja det, altså som sagt, det skylder skatministeren også svar på, hvorfor det går så langsomt fremad.
5: Hvad, hvad, hvad siger de, har I spurgt?
6: Jamen altså vi kan jo se, hvad Rigsrevisionen øh, siger her i forbindelse med årsrevisionen. Der, der synes jeg ikke i de svar, der er indholdt fra skatministeriet, at der er nogle gode forklaringer. Nej.
5: Men du siger, at de har fået flere penge til at løse det?
6: De har fået flere penge, de har fået flere medarbejdere øh, for at skabe den her fremdrift. Men man må jo bare konstatere, at fremdriften er meget beskeden.
0: Og har fået en helt ny styrelse også, det er det, jeg hørte at sige, udvikling og foreningsstyrelsen. Ja, man, man lavede
6: en organisering, hvor man sagde, at der er nogen, der har ansvaret for driftsopgaverne, og så er der en styrelse ved siden af, der skal koncentrere sig om at løse de IT-problemer, der er. Så de kunne få det som dedikeret fokus. Og der må man sige, at den styrelse lever heller ikke op til de forventninger, vi havde til den.
5: Så der mangler altså for eksempel 114 milliarder kroner, i inddrivelse af den offentlige persongæld? Altså, det vil sige, at almindelige mennesker skylder 114 milliarder kroner i skat, som ikke er blevet inddrivet. Er det er det, det man, ja. selv, man skal forstå det?
6: Ja, det er jo selvfølgelig hovedsageligt hovedsagelig personskat, men det er jo selvfølgelig også virksomhedsskat.
5: Ja, og det tal, altså, bliver det større eller lavere? Det stiger stadigvæk. Det stiger, så da... Okay. Det, bare at sige, det overrasker mig, fordi jeg troede, de på en eller anden måde havde fået fat om, i hvert fald at gå i gang med sådan at løse det, at det gik den rigtige vej
6: det <coughs> nye IT-system er blevet koblet til i det mindste. Så det var ligesom det, der var fremskridtet for et par år siden. Ja. Det, var, det lykkedes at få sat strøm til det nye IT-system. Ja. Men så skal du også så have alle de fordringer, der er... Øh, de gamle fordringer, der ligger i de gamle systemer, de skal jo flyttes over i det nye system. Ja. Det har voldt problemer. Og så det at bruge de forskellige værktøjer til at lave inddrivelse i det nye system, har også voldt udfordringer.
5: Man, man får næsten lyst til at snyde lidt i skat, ja. Altså, for det, vi er et fællesskab her, hvor det kun er nogen, der betaler til, til, til fællesskassen, og det, der er så nogen, der ikke betaler for 114 oh. milliarder kroner, og tallet stiger her. Det er jo, hvis, hvis, hvis man sidder i sådan en, en gruppe, og der kun er nogen, der, der betaler andre snyder, mm. så, så, så kommer der den dynamik der med, at man tænker, at så lider jeg det heller ikke.
6: Det er så en af de få steder, hvor der er sket fremskridt. En af vores undersøgelser var på mindre virksomheder, om stikprøvetrykket i forhold til at øh, se dem, der svinger, om det er blevet lidt bedre fungerende. Og det er det så. Så det, lige nøjagtigt på det punkt, du nævner der, omkring opdagelsesrisikoen, er der fremskridt.
0: Man, man kan sgu godt blive en lille smule pikeret, ikke, Claus Fransen, når man, når man hører det her? Det er jo sådan rimelig en, en, en rimelig grald kritik. Altså, kan man, som, kan man som borger, kan man som vælger i det danske samfund, have, have tiltro til sin, til sin skatteminister på det her, og fristes man jo næsten til at spørge?
6: Altså, nu er jo problemet jo, at det her har været et problem under kavalkader af skatteminister, og skatteminister er noget, der er blevet skiftet ud i tempo, Øh, som har været nok så højt, at det har været en del af problemet. Øh, så det er nok for tidligt at sige, at den nuværende fuldstændig har mistet øh, vores tillid. Han, han står indtil videre, har øh, han jo været forholdsvis ærlig om de problemer der.
0: Så der har i virkeligheden måske hørt at sige, at har været for mange skatteminister, og det kan være det, der er skyld i, at det faktisk ikke er blevet bedre. Der, der er for lidt Ej, kontinuitet... Jeg, jeg...
6: Der har, været, der har helt sikkert været for lidt beslutningskontinuitet.
5: Okay, på noget af det, du sagde, da du nævnte alle de ting, der var galt i skat, det var, at der mangler en overordnet plan for inddrivelsen. Ja. ja. Jeg
6: plejer at sammenligne det med vores signalsystem. Altså, vi har jo haft det her kæmpe problem på signalerne i, uh, i togene, at det er helt utroligt besværligt. Der har de det ikke lavet en plan til 2030 for at blive færdige med opdateringen. Man bliver helt forpustet, når man læser planer, der er 10-årige om at løse problemer. Men samtidig er det bedre at have en 10-årig plan for at få løst ting i bund end ingen planer af. Og det må vi sige, at for skatsvedkommende, der er vi stadigvæk i situationen, hvor der ingen
5: plan er. Det er jo jo vanvittigt. Ikke en overordnet plan for, hvordan man får løst de her problemer, som alle mener er kæmpestore. Okay, et andet spørgsmål til dig, det er det her med, at man holder løn. Folk, der snyder, der ikke betaler skat. Og man ved, at de ikke betaler skat. Man ved, at de skylder så kunne man holde deres løn tilbage og tage noget af løn. Ja. Og det siger du så også, der må du lige uddybe her, altså i høj grad gør man det, og i høj grad det, gør man det? Det er man,
6: man begyndt på igen. Man havde IT-problemer i en periode, som man ikke kunne, nu man begyndt på det igen. Det, der så virkelig skuffer os, det er, at det omfang, man har fået det i gang i 2020, er betydeligt mindre end det, man havde sagt til os.
5: Og, og hvorfor er det det?
6: Jo, det er igen en af de ting, vi mangler at få en forklaring
0: på. Men er det nogen, der bare ikke har været gode nok til at forudse, hvad det er, der vil blive betalt tilbage? Eller er der nogen, der har løjet?
6: Jeg tror, nogen har... Dels har de nok desværre malet øh, det med en lidt lyserød pinsel, det her område, desværre. Øh, det andet er, at har, altså, har, har ikke har altså, om folk decideret har løjet, de har nok været noget naivt godtroende selv i forhold til, hvor langt de kunne komme. Og så er der nogle af samspillene mellem, mellem IT-systemerne, som de ikke har fået løst. Så det er en blanding af nogle IT-problemer, de har undervurderet, og noget, sådan noget operationel drift hvor de har overvurderet, hvad de selv kunne, finde ud, hvad de selv kunne klare
5: når, når du sidder, Claus Fransen, sammen med de andre statsrevisorer, og får jer sådan en pilsner efter arbejde, og, og sidder og snakker lidt om, hvad I sådan mener er den, den værste ting, den største skandale, det mest latterlige ting i skat. Øh, hvad er dit bud så?
6: Jamen, så er det inddrivelsen. Altså, øh, nu har vi jo slet ikke kigget på ejendomsmoderingen dengang, gang. Den kommer for sig, øh, og det er jo et øh, kæmpe problem i sig selv. Uh, men det er inddrivelsen, der er det største problem skabt.
5: Ja, okay.
0: Tusind tak, Sir Ray, fordi ja. du havde lyst til at være okay. med her til morgen, Claus Fransen. Du er som sagt statsreviser, du fra Radikale Venstre, det skal vi selvfølgelig ja. også lige huske at sige. Tak fordi du havde lyst til at være med her. Ja, tak i ja.
5: Det var da fuldstændig forfærdeligt i ti minutter. Øh, ja, i hvert fald for ens retsfølelse, ikke? For, <laughs> det er så det her. <laughs> at, uh, at de ikke har kunnet finde ud af at få det til at
0: fungere. Studerende kan lige så godt lade være med at betale deres, deres SU-gæld ikke? Bare lade den ligge.
5: Ja. Se, se, hvad der sker. Ja, ja. Jeg vil håbe på det bedste. Altså, hvis man kun hvad, hvad mener du med det egen... bedste? Nej, de er godt, der er det er altså, ikke hvis, <laughs> ja. hvis man kun hyber sin egen kartofler, ikke? det kan man jo godt. Det er der jo også mange, der tænker, der tænker, at vi betaler for meget i gæld eller i, i skat i, i Danmark. Hvorfor skulle jeg bidrage med alt præcis, hvad jeg skal have ned til den mindste krone, mm. når naboen ikke gør det? Asger, vi skal videre til næste
0: historie om lidt, ja. men der er bare lige en ting, jeg har lyst til at følge op på. Har du hørt historien om Claus Hjort Frederiksen og, øh, og massagen? Ja, jeg har ja. læst det hurtigt. Ja, øh, det er sådan, at Claus Hjort Frederiksen jo angiveligt øh, skulle have fået en massage under et møde i, øh, i Udenrigspolitisk øh, Råd, ikke? Øh, altså, han har været med virtuelt, og så har han øh, fået en massage i, i,
5: i, i baggrunden. Det ekstra blad i går. Jamen, der sker jo det, så vidt jeg forstår historien i hvert fald, ikke? Mm. At de sidder i udenrigspolitisk nævn, og, og det er meget alvorligt, og det, det er jo sådan nogle hemmeligheder. er ja, Afghanistan, de taler. Ja. ja, og så, fordi jeg ved flere gange, husk nu, at det kun er jer, der må høre det her. Og folk sidder meget derhjemme på deres computer, og lige pludselig på skærmen, på claus Jørgens Frederiksen skærm, så ser man sådan et par mandehænder. Ja der simpelthen masserer ham. Nemlig. (laughs) Og så er der nogen, der bemærker, er der der nogen i i rummet? Og så så tager en af de her mandehænder, ser man på skærmen, går simpelthen ned og slukker computeren. Det er ikke Claus Hjort selv. Ja. Men ved du hvem det er? Nej. Fordi det er gav jo bladet jo dag fordi jeg har talt
0: med Claus Hjort Frederiksen. Ja. Det er angiveligt hans søn, ja. der har stået der. Det er hans søn der indehaver af mandenhænderne. Okay. Han, han er angiveligt kommet hjem, at de har ikke har set hinanden i lang tid. Så går han ind i så går han ind i stuen og så giver han lige så, 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 Jeg tror det er, en, det er en meget sjov formulering faktisk der står. Øh, Claus Hjort siger at øh, din søn kommer ind og så tager han mig lige der så mm. går han ud igen. Ja ja, ja. Okay. Men Det er men bare altså... en sjov lille kuriose ting ikke? Ja, ja det er det vel. Men man kan jo ikke rigtig sige noget om sikkerhed, og altså hvis man er Claus sjovt det næste stykke tid. Han Nej. burde jo vide bedre. Han burde
5: selvfølgelig vide. Han har jo været forsvarsminister øh, ja. og sådan nogle ting. Øhm, jeg ved ikke, om det er bare er sjovt, eller det siger måske også noget om, hvor dårligt øh, altså hvor dårligt, sådan, hvad kan man sige, sikkerheden egentlig er i forhold til sådan noget i Danmark. Mm. Ja, det er jo en lille smule tiltandisk. Ja, det er det. det. Det kan vi da godt blive enige om. Vi skal
0: videre øh, til, en, til en anden historie, Asger, og nu skal vi beskæftige os lidt med, hvad en faglært øh, egentlig tjener. Ja. Øh, man hører jo ofte, øh, særligt fra øh, venstreside i øh, Folketingssalen, at ja. det kan være utroligt svært for en, øh, for en faglært arbejder at få en bolig i København og have råd til det. Øh, nu var der konference i Fredericia i Mandas. Øh, Mette Frederiksen Store Konference, og, og der var det her emne også op og vende. Og det fik altså Troels Blikker Danielsen til at rejse op og sige, at han ved godt, hvad en VVS'er i København tjener, og sådan en har altså råd til at kunne betale en bolig i øh, København. Øh, Troels Blikker Danielsen, øh, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er administrerende, du er administrerende direktør i øh, Teknik, som er installatørernes øh, brancheorganisation øh, Teknik Arbejdsgiverne. Øh, hvad var det, der fik dig til at rejse dig op
8: Uh, helt grundlæggende et udtryk for, at uh, man har en tendens til at tale faglærte ned her i Kongeriget. Og jeg synes sådan set, at man må være klar på at sige, at en faglær, der er lige så stor forskel på en faglær, som der er på en akademiker. Der er forskel på at være VVS'er og være frisør. Og man har også forskellige indkomstgrundlag, bare som VVS'er. Man har forskelligt, at være VVS'er er ikke et job. Det er der mange forskellige fag fagligheder, du skal kunne for at udføre et VVS-job, og har du at gøre med ventilation, eller har du at gøre med varme, eller, altså, verden er blevet meget mere kompleks, end at dele det op i arbejdere og akademikere, som jeg synes, der var lidt en liten tendens til øh, i den debat, jeg overhørte.
5: Men det var jo også en konference, der var øh, organiseret af et arbejderparti i et land, hvor der stort set ikke er nogen sådan arbejder i klassisk forstand, så de er jo nødt til at, altså, de er nødt til at opfinde nogen, jo.
8: Ja, men altså, jeg synes jo, at man i den offentlige debat skal basere sig på, hvordan verden ser ud, og ikke hvordan man tror, den ser ud. Og derfor så synes jeg bare, at det er vigtigt at få ind i billedet at man som VVS'er, hvis man er dygtig, og hvis man er flittig, som var noget af det, statsministeren gik op i, det her handler jo om, at vi gerne have nogle flittige mennesker. Når man er timlønnet, så kan man jo tjene lige så mange penge, som der er timer i døgnet, man har lyst til at arbejde. Særligt lige nu, hvor der er øh, masser af efterspørgsel, særligt efter mine øh, medlemmers medarbejdere, altså elektrikere, VVS'er og smed, øh, så, så jeg tror bare, at man skal... Jeg vil gerne have den nuance ind i debatten, at øh, altså, man kan sagtens tjene mange penge, hvis man er flittig, øh, uanset om øh, hvad for en uddannelse man har. Der er masser af faglærte her i Danmark, der tjener flere penge end, øh, end nyuddannede akademiker. Og vi ved også, at øh, mange faglærte kan have en lang livstidsindkomst fordi de starter jo altså med at arbejde noget før.
0: Tag os lige med en tur tilbage til Fredericia. Du stiller dig op og du kommer med det her indlæg. Ikke? Du punkterer jo den socialdemokratiske myte. Hvad, øhm, hvordan er reaktionen på, på dit indlæg?
9: Ja, hvad
8: skal jeg sige? Jeg ved ikke, om jeg punkterer nogen myte. Altså, jeg synes jo bare, at man, jeg var til en konference, der handler om fremtidens Danmark, og så synes jeg bare, det er lidt tungt at skulle høre om, hvordan fortidens Danmark så ud. Og øh, det, det, så prøvede jeg bare at, at bringe lidt, øh, lidt fakta ind i debatten og sige, at øh, jeg har masser af medlemmer, hvis medarbejdere tjener rigtig, rigtig gode penge. Øh, og ja, det, det hele startede sådan set med, at man troede, at man kunne overføre de øh, gule vestes øh, diskussion i Frankrig til Danmark. Og jeg er fransk gift, øh, så hvis jeg ved en lille smule om, om fransk politik, så, så synes jeg bare, at der var nødt til at blive bragt noget fakta ind i debatten. Og det, det var sådan set bare et udmygt ønske om det.
0: Hvad tjener sådan en VVS egentlig?
8: Ja, det er meget forskelligt. Det afhænger af, hvad du laver. Men altså det eksempel, jeg har brugt, som er nogle af, af de rigtig flittige VVS'er, det er jo akkord-VVS'er. De kan tjene, og det står på Blik og Rørs i gennemsnit, sådan en små 60.000 om
5: måneden. 60.000 i gennemsnit?
8: I gennemsnit. En akkord-VVS'er i København kan tjene rigtig gode penge, men de knokler også røven ud af bukserne. Det er meget vigtigt at sige. Det er nogle mennesker, som eddermame er villige til at stå tidligt op og arbejde hårdt. Og det, er jo, altså det var jo statsministerens største appel på, det, på den konference. Det var, at vi skal have nogle mennesker her i samfundet, som er villige til at arbejde og, og Det er jeg faktisk 100% enig i. Og det er jo også lidt det, der er pointen her. Det er, hvis man er faglært, så har man faktisk rigtig gode muligheder for at få et rigtig, rigtig godt liv. Og mine medlemmer uddanner helt ekstremt mange lærlinge, langt flere lærlinge end rigtig mange andre arbejdsgivere. Og øh, det er jo fordi, at øh, man er optaget af at gerne uddanne nogle unge mennesker og tage det sociale ansvar og sørge for, at de får en god base her i livet. Vi har masser af medlemmer. Hvis medarbejdere også faktisk øh, køber... Øh, altså, det er jo en investering, så køber de en lejlighed. Og altså, så bruger de deres fritid på at sætte den i stand. Og så sælger de den med en gevinst, fordi de kan også godt læse tal, ikke? Og se, hvad der er for nogle gevinster, man kan hente på boligmarkedet. Og min pointe er bare, at altså, vi skal ikke synes, det er synd for de faglærte, vi skal opfordre dem til at blive faglært, fordi det giver faktisk nogle muligheder her i livet, som øh, både handler om at tjene penge, men også om at ja, kunne starte sin egen virksomhed og alle mulige andre ting. Øh, så det var, det var, ja, jeg ved ikke, om det var svar på dit spørgsmål. Jo.
5: Hvad så med en akkord VVS, øh, som arbejder øh, 8 timer om dagen, helt almindeligt, ligesom alle andre? Hvad tjener sådan en?
8: men det, det, det bliver meget kompliceret, fordi det er jo, det er jo derfor, vi har arbejdsgiver og arbejdstager i Danmark. Det kan jeg ikke svare dig på, fordi det afhænger jo helt af, en akkordaftale man har lavet på den konkrete byggeplads, og man arbejder efter en timeakkord eller en slumpakkord, og så bliver det hurtigt meget, meget teknisk. Og det er jo også det, der er pointen. Det er kompliceret, arbejdsmarkedet er kompliceret, men det er et marked, det er udbud af efterspørgsel. Så hvis der er mangel på folk, så kan lønnen godt gå op på det konkrete projekt, hvis der er brug for det projekt, bliver færdigt hurtigt, og det ved de godt. Øh, de dygtige faglærere, de ved godt, hvor de kan tjene mange penge hen, og de, ved også godt, og de skifter jo jobs og byggepladser, og øh, så arbejder de med service af varmefyrer eller hvad det er. Det er mange, der er mange forskellige job, inden i det at være faglært, eller inden bare inden i det at være VVS'er. Ja. Det er ikke et job. Ja. Øh, og den kompleksitet og det, der er forskellen på fremtidens Danmark og fortidens Danmark, hvis jeg skal være sådan lidt firkantet, ikke?
0: Nu handlede noget af det her indlæg om, og den debat kører jo også ofte om, at de faglærte ikke har råd til at købe en bolig i København. Det er for dyrt at få en lejlighed. Altså, jeres lavst medlemmer, har de også råd til at gå ud og købe sig fast ejendom i, i København?
8: Altså, nu skal du huske på, at jeg repræsenterer jo dem, der ansætter VVS'er og elektrikere. Så, så øh, altså, det, det synes jeg heller, at du skal spørge Dansk Elforbund, eller Blik Rørforbundet, eller Dansk metal om fordi det, det er jo en diskussion om, hvad deres medlemmer øh, tjener. Men grundlæggende vil jeg bare sige, at faglærte uddannelser, så er det typisk sådan, at øh, smede elektrikere, BVS'er, som udgør en meget stor del af de, øh, af de medarbejdere, jeg har med at gøre, de, øh, øh, de har en god løn.
0: Så lyder det. Øh tusen tak skal du have fordi du har lyst til at være med Troels Blikker Danielsen. Du er administrerende direktør i uh, Teknik og Arbejdsgiverne.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 DAP, fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
5: Ja, klokken er næsten kvart i otte. Du må meget gerne støtte os her på Den Uafhængige, dig der lytter med. Hvis du ikke allerede er medlem hos os, så har vi brug for din hjælp til at få det her projekt til at lykkes. Gå ind på vores hjemmeside, denuafhængige.dk, og bliv medlem. Det koster en lille smule. Det koster 39 kroner om måneden. Vi har bevidst valgt at holde det lidt lavt, det her medlemskab. Det er den eneste måde, vi får penge på her hos os. Det er den måde, vi kan finansiere og sende to timers morgenradio på. Der er 3.000, der har skrevet sig op allerede, og hvis man sætter sig ned med en lommeregner, så kan man jo godt se, at det kan man jo ikke drive en morgenradio for overhovedet. Men det gør vi så alligevel lige nu, men vi har brug for flere medlemmer, hvis, hvis det her det sådan skal lykkes på sigt. Så jeg håber, at du overvejer at gå ind og hjælpe os. Og lige en
0: hurtig, uh, et hurtigt appendix til det, Asker, fordi vi har jo sagt i radioen de sidste par dage, at vi også skal til at udvide. Vi skal til at lave noget formiddag, vi skal til at lave noget eftermiddag, og vi ja. søger frivillige kræfter. Folk spørger i redaktionslokalet, hvem er det, vi søger? Hvad skal man kunne?
5: Ja. Uh, man skal sgu nok bo i uh, Københavnsområdet så man kan komme ind og hjælpe fysisk. Vi er jo på Nørrebro i København, i i sådan en en gammel bygning på Andensal, lidt på det ydre Nørrebro. Og og man skal egentlig ikke kunne noget, men man skal være villig til at at indgå i arbejdet arbejdet med det her, sådan på en seriøs måde. Men hvis man godt kunne tænke sig at lave sådan noget her, og komme ind i den verden, så, så skal man egentlig ikke have nogle særlige kvalifikationer. Altså sådan på papiret. Man skal bare have et lidt geist, ikke? Det
0: kan du have ret i. Ja. Det er Jamen jo nogle gange sådan, der var vejen Hvis du har lyst til, så skriv øh, til os på Facebook, hvis du har lyst til at være øh, frivillig og være med til at hjælpe med at lave noget øh, eftermiddags og noget, øh, ja. Og noget formiddags, øh, radio.
5: Ja, eller øh, fang øh, mig for eksempel. Jeg hedder jul inde på vores hjemmeside.
0: Hurtig sms. Jeg tjener 37.000 om måneden som elektriker i København, og jeg har ca. 30 timers arbejde om ugen, skriver Jacob ind til os. Så det
5: er en en deltidsansættelse? Flot løn alligevel. Tak til jer, der skriver ind i øvrigt her. Der er også en kommentar om skat. Vi snakkede før om, hvor forfærdeligt det går i skat, og det næsten ikke er blevet bedre. Gælden til til skat, altså der ikke bliver inddrevet, den den stiger faktisk. Den er nu på 114 milliarder kroner. Og så er der en, der skriver her, Danmark har det højeste skattetryk, i OECD-landene plus en lovgivning så lang, at ingen kan forklare den. Det er ligesom sundhedsvæsenet, det skal rives op ved råden. Skriver en, tak for den sms, man kan skrive den på 12.45, så skal man bare skrive DUA, d og så sin sms, så, så får vi den her i, i studiet. Og nu er den altså 14 minutter i 8 i næste time. Om cirka et kvarter, der skal vi snakke rigtig meget om, at liberal Alliance er ved at gå i opløsning. For noget tyder altså på det, i hvert fald ude i kommunerne. Øh, og så skal Halvdelen vi... af deres byrådsmedlemmer har de mistet. Og så vil vi rigtig gerne høre fra sygeplejersker, som lytter med, for at høre, hvad I tænker om, at man nu ikke får mere løn. Det
10: handler om liv og død, som I kan se. Sikkerhedssituationen øh, i Afghanistan er forværret meget voldsomt, og det går meget stærkt. Man kan roligt sige, at de vurderinger, analyser og efterretninger, som har været løbende i den grad er blevet overhældet og afkoblet fra den virkelighed, vi ser dag for dag, time for time. Vi ser Taliban rykke frem med en hast, som få havde forestillet sig eller ingen havde forestillet sig. Så det er det, vi kigger ind i
0: nu. I går der kunne Berlingske afsløre, at chefen for de danske styrker i Afghanistan allerede i juni advarede om, at den afghanske hær var i total opløsning, og at Taliban hastigt nærmede sig Kabul. Udenrigsminister Jeppe Kofod har ellers undskyldt sig med, at det handlede om dårlige efterretninger. Vi hørte ham jo lige i uh, klippet her.
5: Ja, vi hørte ham sige, at ingen kunne forudsige, at Taliban rykkede så hurtigt frem. Spørgsmålet mm-hmm. er, om han spiller dum, eller om han lyver, eller uh, det er noget i den retning der, fordi han siger jo, at det kunne jeg jo ikke forudsige. Det var derfor, at vi ikke evakuerede i tide. Det vidste jeg jo ikke. Det var, ingen kunne forudsige det. Men vi ved nu, at, øh, at han altså fik de her advarsler om, at den augenske her var i total opløsning. Så hvad skal man mene om det, som vores udenrigsminister siger? Godmorgen, Hans-Peter Michielsen.
0: Godmorgen. Du er i forsvarsanalytiker, og så er du tidligere militæranalytiker ved Center for Militærstudier for Københavns Universitet. Hvad, hvad er op og ned i det her? Det er jo lidt svært at greje, når man hører udenrigsministeren tale her.
11: Ja, som Berlingske refererede i går, så er der jo sendt en rapport hjem fra den stadiglige danske chef der i midt i juni, som tegner et meget dystert billede af de afganske sikkerhedsstyrker, og at Taliban var kraftigt på vej frem. Øh, og så er spørgsmålet jo, hvor langt den er nået op i systemet, den bliver jo sendt hjem til øh, forsvarskommandoen, det er jo dem, han er refereret til, og den kan jo meget vel være blevet landet et eller andet sted, og ikke er gået videre, men det er jo vanskeligt at, at se. Vi kan i hvert fald se, at, øh, at forretningstjenesten var ude og trække land i går, de, de, havde, ikke, øh, de havde undervurderet øh, Taliban-styrker og overvurderet den afghanske her, øh, så, så det det kommer kommet man en overraskelse for dem, at det gik så hurtigt.
0: Mm, Jeppe Kofod, hvordan skal man spørge pænt? Der er jo ikke rigtig nogen pæn måde at spørge på. lyver altså, øh, han, eller har han bare fået dårlig efterretning?
11: Jeg tror, at... Uh, de rapporter er strandet på et eller andet uh, sted inde i systemet. Altså, fordi det er normalt ikke den slags rapporter, der ryger helt om på ministerens brug. Uh, der, der sidder nogle uh, embedsfolk og nogle eksperter, som ligesom, uh, vurderer, hvad kommer der ind af oplysninger, og hvad skal sådan destilleres til en lille, uh, lille markedsføring af oplysninger til, uh, op til ministeren. Og den, uh, selve rapporten fra styrkeschefen ryger ind i forsvarskommandoen, og så skal den jo selvfølgelig uh, videre. Hvis det er vigtigt, så skal det videre op i forsvarsministeriet. Og, øh, og så skal det jo øh, på tværs over til, øh, til Udenrigsministeriet. Så jeg gætter på, at det er en, en sveps og et eller andet sted i systemet. Men det er selvfølgelig, øh, når, man, når man har set, at jeg har selv, da jeg var udsendt, også været med til at lave nogle af de rapporter, ikke om de retningsmæssige situation, men om, hvordan situationen var i st- styretøjene. Der sender man jo ude, ligesom, sådan, sådan livets gang i Lidenlund. Hvordan ser det ud herude? Hvad er udfordringerne? Hvad er problemerne? Hvad er fremskridtende? Mm. Så på et eller andet sted, så ser der jo nogle mennesker og samler op på, på den udvikling ind i, i, i forsvaret. Øh, men, men, og,
5: men det vi spørger om her, er jo om Jeppe Kofod, han vasker hænder. Og okay. der er gået noget galt. Altså er her, der er gået noget galt. Og Jeppe Kofod kunne jo godt... Hav løst det bedre, hvis han havde handlet tidligere. Og så siger han så, jamen, ingen kunne jo have vidst det. Han siger jo faktisk ikke, og vi kan lige prøve at spille klippet igen, han siger jo ikke, jeg vidste ikke. Han siger jo, han siger jo faktisk decideret, ingen kunne have vidst det her. Eller, ingen vidste det. Ingen havde forudsigt det. Lad os lige prøve at spille klippet fuldstændig øh, i, i, sin, i sin helhed her, og så spørger vi der bagefter, om, om det simpelthen er forkert, hvad udenrigsministeren siger her på bagkant. Og det, det her klip det er altså fra den 15. august fra en uge siden.
10: Det handler om liv og død, som I kan se. situationen i Afghanistan er forværret meget voldsomt, og det går meget stærkt. Man kan roligt sige, at de vurderinger, analyser og efterretninger, som har været løbende, i den grad er blevet overhældet og afkoblet fra den virkelighed, vi ser dag for dag, time for time. Vi ser Taliban rykke frem med en hast, som... Få havde havde forestillet sig, eller ingen havde forestillet sig. Så det er det, vi kigger ind i
5: nu. Han han siger her, at vi ser altså Taliban rykket frem med en hast, som ingen havde forestillet sig. Er det rigtigt, hvad han siger, eller er det forkert, at ingen havde forestillet sig det?
11: Ja, det, altså, der er jo nogen, der har forestillet sig, at der er også forskere, der har været ude for lang tid siden og, og, og peget på scenarier øh, om, at det her kunne gå ret øh, hurtigt. Men altså, øh, som minister, så holder han jo så øh, formodentlig til øh, det, han får videre sin efterretningstjeneste, eller det er, til, det er jo forsvaret til efterretningstjeneste. Øh, og de har jo været ude og i går og, og, og klart øh, erkendt, at de ikke havde forudset den udvikling. Øh, og som, så, kan vi sige, som... Øh, Minister, så må man jo stole på det system, man, uh, man har nede under sig, og det er, jo, det er jo dem, man sætter sin lid til, at de har styr på det, og de samler uh, de rigtige informationer ind, og de har fingeren på pulsen. Så uh, jeg synes, noget peger på, at det er nok et svigt uh, nede, et sted ned i systemet. Ja.
0: ja, for man skulle til at sige, sommer han jo være blevet klædt ualmindeligt dårligt på, jo.
11: Uh, ja, uh, og det er klart, uh, han, han, han kan jo ikke uh, gøre andet end uh, de informationer, han får. Han, han sidder jo ikke med... Uh, med de rette mennesker under sig, som, som, som står derude på jorden. Vel, så Han er jo øh, 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 nødt til at have tillid til, at øh, de embedsfolk, og det vil sige her, når man bliver briefet af efterretningstjenesten, at de har styr på, på tingene, og de har så åbent indrømmet i går, at de øh, havde undervurderet situationen. Og det har der selvfølgelig også været sådan nogle øh, gissninger og artikler om, og, hvor, hvor godt de så er, er klædt på, fordi altså, der har så været andre jo, øh, det, du startede med styrkeschefen i juni, der pegede på, at det her, det ser rigtig skidt ud, og det går hastigt ned ad bakke Så der er indikationer på den anden side, og det er jo ikke sådan en eksakt videnskab, så det er jo ikke sådan, at at, der kan jo sagtens være indikationer, der går i forskellige retninger, og så må man tage en vurdering af, hvad er mest sandsynligt, og hvad tror vi på?
5: Ja, så det lyder også lidt på dig, som om, at okay, Jeppe Kofod, han klar lige frisag her, lige på den sag her i hvert fald, altså, han har ikke løjet om det her, han har egentlig Øh, agerede på den måde, man kunne forvente af ham med de efterretninger, han har haft.
11: Ja, og så kan man så se, at den, de fleste af partierne beder jo om en, en undersøgelse, når hele den situation er, er overstået, og så vil man jo formodelig afdække, hvem vidste hvad, hvornår, og hvordan kom de her informationer frem og til hvem. Og så får man forhåbentlig et, et, et lidt bedre, mere retvisende billede.
0: Men til syvende og sidst er det vel ministerens ansvar, at departementet af styrelserne af efterretningstjenesterne fungerer og giver de rigtige oplysninger.
11: Det, det er jo korrekt, det er jo altid, at ja, ansvar ansvaret, ansvaret altid op på chefen. Så, så sådan, der, sådan der, er det, jo begås, der er fejl dernede, så, så uh, ender det op hos, uh, hos ministeren til sidst.
0: Tak skal du have, Hans-Peter Mikkelsen. Som sagt, overhængende forsvarsanalytiker, og også tidligere tilknyttet militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Klokken den er så tæt på at være 5 minutter i otte som overhovedet muligt. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Vi øh, burde jo tage et, et nyhedsoverblik på et eller andet tidspunkt, men vi har jo simpelthen fuld blæs på øh, killerne her til morgen. Øh, ja. øh,
5: vi har fuldt legnet øh, program. Skal vi sige, hvis du tager det næste interview, så orienterer jeg mig lige på, øh, øh, på, på dr.dk ebdk, politikken, alt det der og så også BBC og Guardian og så det ser jeg, hvis der er nogle store historier. Ja
0: os gøre det, det okay. er super fordi lige nu skal vi tale med Anders Bøger, han er radiovært på P6 Beats og vi skal tale med ham om en lidt kuriøs sag, kan man vist roligt sige. Den handler om rockbandet Nirvana og spørgsmålet om, hvorvidt de seksuelt har udnyttet en nøgen øh, baby Du kan måske huske det, hvis du er godt kendt i øh, den musikalske verden. Det her coverband af, eller det her cover af Nirvana's album Nevermind. På, på cover er der en nøgen baby, der dykker efter en 20-dollar-sædel. Babyen hedder i dag, og hedder også dengang, Spencer Elden. Spencer Elden er nu blevet voksen og har savsøgt bandmedlemmerne i varne for seksuel udnyttelse. Godmorgen, Anders Bøtter. Godmorgen, godmorgen. Jeg har ikke hørt om Spencer Elden før i går, da jeg ligesom begyndte at læse mig ind i den her historie, men er det første gang, man hører om ham?
7: Nej, det er det absolut ikke. Spencer Elden er ja, blevet 30 år nu, og det er jo, hvad skal vi sige i godsøjne, lidt makabert i anledningen af 30-året for Nevermind, at han kommer med det her søgsmål. Men Spencer Elton, han har igennem årene, både da han var barn og som teenager og nu også som øh, voksen, lavet sådan så såkaldt reenactment af det her foto, hvor han øh, så ligger i en swimmingpool øh, og øh, ja, prøver at ligne sig selv som baby. Og han har igennem al den tid, hvor han har fået taget de her billeder, og hver gang, at han har haft muligheden for at udtale sig om, hvordan det dog er at være verdens mest kendte baby, øh, sagt, at øh, jamen, det var både cool, og det var spændende, og det var fedt. Så man må sige, at det her søgsmål det kommer som noget af en overraskelse.
0: Hans afsøger jo øh, hvert medlem for 150.000 dollars. Det er jo alligevel en pose penge. Når du fortæller om de her reenactments, så kommer jeg jo til at tænke på, øh, og han udtaler sig som man gør, hvorfor i alverden sagsøger han dem så?
7: Jamen altså, der er jo, der er jo mange sider sådan en så sag. Jeg vil sige, at øh, jeg vil på ingen måde vurdere, om han ikke kan have, hvad skal vi sige, lidt overlast af det her, eller have psykiske men af det. Det har jeg slet ikke ekspertisen til, og hvis han påstår, at han har lidt en form for overlast, så må jeg gå ud fra, at det er sandt. Men ser man tilbage i historien, så så er det jo, har det det ikke været tilfældet indtil nu, og man må sige, at han har mange år været et voksent menneske, som kunne reflektere over det her. Og det er jo ikke mere end fem år siden, i anledning af albummets 25 års jubilæum, at han lavede den seneste reenactment, altså tilbage i 2016, og der fortæller han en historie til New York Times, at han fortalte fotografen dengang, at jeg vil gerne gøre det helt nøgen, så det ligner billedet fra dengang, men fotografen sagde, at det, det bliver måske lidt mærkeligt at, at se en 25-årig mand ligge der nøgen. Det, det, kan jeg ikke gå ind for, så øh, han tog badebukser på i stedet for. Så, så, så alt det her, det, det, det ligger jo bare op i, at, at man sådan ligesom kan sige, øh, man havde håbet, at det havde han haft psykisk mening af det, at det var kommet frem noget før, og han måske ikke havde gjort, som han har gjort tidligere, fordi det, det, det sætter jo et frø til en mistanke om, at vil du gerne søge noget opmærksomhed på grund af hele den her sag. Øh, ikke at jeg siger, at det er nødvendigvis tilfældet, men, men man, man kunne da få den øh, skumle mistanke.
0: På det her cover, der, der er den her baby i en, en swimmingpool og dykker efter en, en, en 20 seddel. Mm. Den seksuelle udnyttelse kan måske være lidt svær at få øje på fra den sådan yeah. udenfra kommende. Hvor I, altså, hvor I ligger det, det seksuelle? Ved vi noget om det? Altså, har han udtalt sig om det?
7: Nej, det har han ikke. Men det, han ligesom udtaler i søgsmålet, det er, at hans forældre... I, og nu citerer jeg fra ham, aldrig have underskrevet en kontrakt, der gav tilladelse til at bruge det her billede, i særdeleshed ikke i forbindelse med kommerciel børnepornografi. Og det, der ligesom sker dengang, da det her billede blev taget, det er, at Spencers far og fotografen, der har taget det, Kirk Whittle, de var venner, og det her billede, det bliver taget til et pool party, som både den her fotograf og faren var til, og senere bliver det så brugt på Nirvanas cover til Nevermind. Um, Og hvorvidt forældrene har underskrevet en kontrakt dengang med pladeselskab og band, det ved jeg faktisk ikke. Men en ting er jo også helt sikkert, og det er, at Nirvana på det tidspunkt, hvor det her billede bliver taget og hvor det bliver brugt, der er de et lille bitte undergrundsband. De har udgivet et album på det tidspunkt, som har fået lidt opmærksomhed i visse rockkredse, men jo på ingen måde, den opmærksomhed, som Nevermind går hen og får. Så der er jo ingen, der på det her tidspunkt ved, at det her det bliver et kæmpe, gigantisk, globalt hit. Folk, de tror jo, der Nevermind kommer, at det, ja lidt som den første plade Bleach, bliver noget for undergrunden. Så det billede der oprindeligt har været tiltænkt brugt til, har været en undergrundsrockplade.
0: Hvordan har Nirvana reageret på det her søgsmål, hvis de overhovedet har været ude at sige noget endnu?
7: Jeg har ikke kunne finde nogen citater fra nogen af Nirvana's medlemmer, og jeg kunne forestille mig, at det er fordi, at de lige nu er i gang med at tale med advokater, og hvem skal tale på deres vegne, osv. De tidligere Nirvana-medlemmer har ikke altid haft det bedste forhold til Kurt Cobains enke, Courtney Love, som jo også er med søgsmålet her på vegne af Kurt Cobain, kan man sige. Øh, og der, der, der er alle mulige ting, der bliver rodet op i fra øh, fortiden, og, og, de er, altså, og Nirvana eksisterer jo heller ikke som band længere. Det har de ikke gjort siden 1994, hvor Kurt Cobain tog sit eget liv. Øh, så, så de skal nok... De prøver nok på lige nu på en eller anden måde at se, om de kan komme med en fælles statement. Men det kan være lidt svært, eftersom der er... Jeg har været hurtigt bæret mellem alle parter øh, i, i de mange, mange år, der efterhånden er gået. Men jeg ser meget frem til at høre, øh, hvad, hvad, hvad folk de siger. Øh, og især øh, Kurt Enke, Courtney Love, som igennem årene ikke har været bange for at tage bladet for munden. Og det er kommet nogle rimelig kæftige udtalelser.
10: Vi glæder
0: os også til at høre øh, med, ja. Anders Bøtter. Tak skal du have, fordi du øh, var med.
7: Jamen, det var da så lidt.
0: Klokken den er et minut over otte. Øh, Asger, der er jo en sag, som vi har forfulgt her på den uafhængige i et par dage. Du talte jo med Brian Mørk øh, forleden af stand-up-komikeren Brian Mørk, som jo i den grad er kommet ud i noget af en øh, shitstorm efter ja. et par, øh, mener han selv vidtige, øh, opslag på Facebook og ja. øh, Twitter. Og det har jo faktisk også betydet, at øh, det har
5: kostet ham lidt på levebruddet. Ja, han skrev på Twitter så sent <coughs> som i dag har jeg mistet et stand-up-show øh, på grund af den shitstorm, øh, jeg har været i. Øh, man ville tage hensyn til deres målgruppe, ikke forarve nogen. Sådan fungerer cancel culture altså også. Så han siger, at der er, han har mistet job som stand-upper på grund af de tweets, han har lavet om MeToo. Og han er jo ligesom øh, i MeToo-debatten gået ind og har sagt, at øh, øh, man skal lære sine piger at sige nej. Og sige fra, hvis de bliver udsat for, mm-hmm. øh, for seksuel overgreb af den ene eller den anden art. Det var, hvad han sagde. Øh, og og det, det, her, det har simpelthen altså, gjort, at folk er blevet så sure på Ja, og det har
0: blandt andet kostet ham et stort job i Aalborg Det sagde han jo i interviewet med dig Et, 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 et job i Aalborg, som du og jeg, helt almindelige mennesker, kan købe ja. billet til øh, Og han mistede jobbet, fordi en af øh, sponsorerne ikke ønskede Brian Møk, ja. Som konferencier eller som vært på det her show, som, som, som underholder øh, Han gav os to ledetrode, da han var igennem ikke? Han sagde øh, Aalborg og komikeren Kasper Gros øh, Vores reporter, Peter Marstal. Vores kollega, vi forsøger at finde ud af, hvem det er, der, der mener, at Brian Mørk ikke har ret til at optræde på baggrund af en helt legitim holdning ellers. Ja. Vores reporter, Peter Marstall, har forsøgt at forfølge de her to ledetråde. Blandt andet ved at ringe til en af Brian Mørks bookere, Martin Rosenberg. Og ham skal vi høre her.
12: Det er Martin Rosenberg.
13: Hej, du taler med Peter Marstald. Jeg er journalist på mediet Den Uoverhængige. Okay. Jeg, jeg står lige i det radiostudie, så der bliver optaget til, til udsendelsen, når jeg står og ringer herindefra. fra. Øhm. Bare så du ved det. Ja. Æm, er, det, skal vi, er det jer, der står for book uh, Brian Mørk's shows? Uh,
12: ikke eksklusivt.
13: Nej, men, men I står for noget af det? Ja. Okay. Det er fordi, vi prøver lidt at finde frem til, uh, hvad det er for et uh, spillested, der har aflyst Brian Mørk i, uh, i Aalborg her inden for uh, de kommende uger. Ja. Er det noget, du kan hjælpe os... Uh, på vej af at finde ud af. Nej, desværre. Men du, du er bekendt med det?
12: Ja, jeg er bekendt med situationen.
13: Okay. Øh, nåede han nogensinde at komme på en plakat? Altså noget, noget af det at blive offentliggjort, at han skulle, skulle spille det her sted. Okay. Det nåede det ikke. Okay. Jeg har nemlig ringet rundt til en masse spillesteder i Aalborg. Øh, ja, det har jeg hørt. Det, det har de vendt tilbage til dig med eller
12: hvad? Ja, jeg har øh, hørt det af øh, omvej.
13: Okay Det øh, er Okay, nå okay Jamen, det spreder sig hurtigt øhm... Ja, det gør det faktisk jo Okay, er det noget du er træt af?
12: Æh, nej, nej okay. Jeg har som sådan ikke noget imod det nej, nej. Jeg snakker gerne øh, Men altså jeg kan jo ikke udtale mig på andre end min egne vej
13: Nej, okay Hvad hva, hva kan du udtale dig om så?
12: Jamen altså jeg, jeg kan kun sige hvad det er jeg har gjort her Ja, det må du gerne jeg kan godt bekræfte, at jeg har en, en booking på Brian, som ikke gik igennem. Okay. Men jeg kan jo ikke sige mere end det.
13: Kan du sige med hvilken begrundelse?
12: Jeg kan ikke til, mig hvad må være kundens begrundelse.
13: Okay. Hvis du nu, øh... nu bare siger et navn på noget, og du så ikke siger noget bagefter, så har du nemlig ikke sagt noget. Hvis man kunne gøre det den ja, vej igennem. Så... så hvis jeg nu siger i Ballroom den 30. september i Aalborg.
12: Ja, så siger jeg ikke noget.
13: Hvis du nu er stille efter, at jeg siger, kommer de ballroom, så tager jeg det som et, det var der. Så at, var det kommer de ballroom?
12: Jamen det skal du ikke tage det sådan. Okay. Det, det kan jeg ikke udtale mig om.
13: Nej, det er det, jeg beder dig om, nemlig ikke at udtale dig.
12: Jamen det gør jeg så
13: heller ikke. Okay. Så hvis jeg siger, kommer de ballroom, så vil jeg antage, hvis du stille efterfølgende, at, at det var der, at Brian Mørk ikke fik lov at optræde. Så jeg siger nu, kommer de ballroom.
12: Ja, det kan jeg ikke bekræfte.
13: Heller ikke med stillhed. Nej. Okay.
12: Jeg kan ikke bekræfte nogen. Altså, det kommer ikke til at gå. Okay. Jeg kan ikke hænge nogen ud.
13: Nej. Men du kunne i hvert fald bekræfte, at det er sket det, Brian Mørk. Så han lyver i hvert fald ikke.
12: Jeg kan ikke gøre andet end at bekræfte, at Brian Mørk har nået at sige ja tak til et job. Og det har eventkoordinatoren også til begivenheden. Mens har bestyrelsen så sagt nej tak. Okay. Så derfor er det ikke en endelig aftale. Hvad? Hvis jeg nu
13: siger Aalborg City, og du så efterfølgende er stille, så antager jeg, at det var der. Siger,
12: Nej, det blev det samme scenarie, som da du sagde Comedy Ballroom.
0: Det skal ikke være let, jo. Nej. Vi, kan ikke, vi har intet belæg for at sige, jo, at Comedy Ballroom har lukket et muligt samarbejde ned med Brian Mørk. Nej. De er i hvert fald selv blankt afvist at have været i, i dialog med ham. Vi fortsætter jagten lidt. Ja, vi har er jo ikke noget ud af det. Nej. Vi ved
5: ikke, hvor det er. Vi ved ikke, og for at være helt ærlig har vi jo kun også Brian Mørks ord for, at han er blevet mm. aflyst. Og mm. han spukker. Ja. Vi ved jo ikke, om, altså ret beset, om det er rigtigt. Nej. Men vi, hvis det er rigtigt, så er det faktisk en skandale, synes vi. At man mister sit job på grund af nogle private holdninger om noget helt andet. Og måske I en den den holdning, som ikke er... Øh... Ja, den er ikke så utræret,
0: vel? Altså, det, kan man sige. Den er i hvert fald delt af andre. Jeg skal passe på, hvis jeg skal for fanden med på, man siger. Ikke
5: jeg tror, at holdningen om, at man skal lære sine piger at sige nej til seksuelle overgreb, bliver delt af 99% af danskerne. Undtagen den 1%, som er meget aktiv på Twitter og står for den her shitstorm. Altså, jeg forstår ikke, at sådan noget er så forkert at mm-hmm. sige. Øh, men det er så bare mig, og jeg tror simpelthen, det en Mørk siger helt normalt. Men øh, må jeg ikke godt lige prøve at, øh, at komme med, øh, med, med sådan en, et, et lille for, hvad der sker. Det skal vi hænge. Det er, øh, øh, prioriterer her til morgen sygeplejerskonflikten, og, og skriver, at det er en stor fiasko for sygeplejerskerne, en historisk fiasko, at strækken nu er slut, og der er kommet et regeringsindgreb, og sygeplejerskerne får ikke en kron mere i løn end de ellers ville have fået. Og de har bare brugt en masse penge i deres strejkekasse, og de har simpelthen tabt kampen fuldstændig. En fiasko, et lille lyspunkt, skriver DR, er, at man nu har sat fokus på øh, højere løn til sygeplejersker. Øh, nogle af de nyheder, man kan læse om i Ekstrabladet, næsten 200 biler brænder i Sverige lige nu. Nå, ja. 200 biler? 200 biler på samme tid. Okay, hvad er årsagen til det? Det er et parkeringsanlæg, der står i flammer, lige nord for Stockholm i Mersdag. Det skriver selvfølgelig alle de svenske medier, altså mm. også Bladet. Meldingen om den her brand kommer i nat kl. 2, og politiet efterforsker det som om, at det var en. at nogen, der havde gjort det, altså nogen, der har stukket ild til det. Den bliver efterforsket som grov skadeforvoldelse, står der. Men man ved endnu ikke, om det mm. er om der er gået i på en eller anden måde ved et uheld, eller om der er nogen, der har gjort det. Ja. Men det er ret vildt. Altså, øh, øh, det er som en smelteovn, der brænder på fuldt plus. Man forsøger at slukke det så godt man kan udefra. Man kan ikke komme nær det. Det er ganske enkelt for varmt, siger vagtlederen ved Redningscentralen midt øh, i Stockholm. Han hedder Magnus Bengtsson. Øh. Så er der 1,6 millioner moderne vacciner, der er blevet trukket tilbage i Japan. Der er en lille forurening inde i dem, der gør altså, at man trækker dem tilbage. Det skriver BBC. Man har fundet nogle fremmede materialer, som det hedder, i, i nogle doser fra et parti på omkring 560.000 doser. Og så har man altså taget det hele tilbage ud fra et forsigtigheds. Prinzip. Siger det noget om, hvordan
0: det stiller Japan i forhold til at få vaccineret befolkningen? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Ved du hvad? Det er i orden. Jeg fik bare lyst til at spørge.
5: Så er der, så er der akut terrortrussel et sted i verden. Ja. Det kunne være mange steder efterhånden, tænker jeg umiddelbart. Det mest oplagte, hvis du er terrorist. USA? Lufthavnen i Kabul. Ja, okay. okay. Det giver jo mening. Så der er, det, er, det er The Guardians' uh, tophistorie. Uh, USA og de allierede, blandt andet øh, Australien og England, øh, siger, at man skal holde sig væk fra lufthavnen, fordi der er en øh, terrortrussel, en høj akut terrortrussel ved lufthavnen i Kabul. Asger,
0: øh, tak for det nyhedsoverblik. Vi får en lille røffel på, øh, på Facebook. Jeg læser den lige mm, op. Det, mm. det er Charlotte Sachs Bostrup, der skriver til os. Hvad sker der for den der Brian Mørk kører? Har I på noget tidspunkt læst hans tweet op? Det har vi. Det har vi gjort lige for et øjeblik siden. I refererer til det på en måde, der gør det helt uforståeligt, hvorfor han havnede i den shitstorm, men der var jo en grund til det. Så der er tilsyneladende nogen,
5: der er uenige. Der er en, den ene procent, du nævnte okay, for lad, et øjeblik Lad, siden. lad os da prøve at få Charlotte på. Så må vi interviewe dig, Charlotte, om, øh, hvorfor Brian Mørk skal ende i en shitstorm på grund af det tweet. Æh, så hvis du vil være med, så får du et opkald lige her om lidt, og så må vi så se, om du, øh, hvor vi kan øh, hvor vi kan dig hen i løbet af den, øh, den næste time. Vi har nogle ting på programmet, programmet men det skal vi nok få klemt ind. Ja, hele tiden. Super Supergod idé.
0: Klokken er 10 minutter over øh, 8, og nu skal det handle om, hvorvidt øh, de øh, danske uddannelser de uddanner til arbejdsløshed. Øh, forleden der var der debatindlæg i politikken fra dansk erhverv øh, med et sådan rimelig kræst synspunkt, kan man godt sige. Vi bør lukke ledighedsstudierne og uddanne de unge til jobs, der er brug for. Sådan øh, lød det. Men til trods for mangel på arbejdskraft i øh, IT-sektoren, ja, så kan man altså på Københavns Universitet læse studier, som eksempelvis en næroorientalsk arkeologi, øh, hvor dimittentledigheden i 2018 var på hold nu fast øh, 49,3 procent. Københavns Universitet ønsker ikke at stille op og snakke om det her, men det gør øh, deres interesseorganisation Danske Universiteter til gengæld. Der, der sidder Jesper Langegaard som direktør. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, en ledighed på 50 procent på et universitetsstudie. Øhm, er det efterspurgt? <laughs>
14: Altså, nu ved jeg bare ikke, hvor mange der læser næroorientatisk øh, arkeologi. Det er måske en, en, en håndfuld eller ti, det skal jeg ikke kan sige. Men, men øh, det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at, at man har en øh, ledighedsprocent på, på 50 procent. Men, men øh, nu er det her udplukket ud af flere hundrede forskellige universitetsuddannelser. Så jeg vil nok lige øh, tage det eksempel. Øh, øh, jeg synes, det er lidt useriøst at komme på det eksempel. Skal vi sige det på den måde? Hvorfor
0: hvor, er hvor det useriøst? Det er jo et reelt eksempel. Er,
14: <laughs> ja, men det er jo et meget, meget lille studie. Og jeg tror, øh, måske de fleste af os er interesseret i, at der er nogen, der ved noget om her kælologi. Øh, universitetsuddannelser. Det kan være svært at forese, hvor mange der er behov for, at de kandidater vi uddanner. Øh, det er lidt lettere, hvis du uddanner til lærer. Det er lidt lettere at hvor mange lærer vil bruge for i fremtiden. Det er lidt sværere, når man kigger på universitetsuddannelser, fordi det er jo ikke alle universitetsuddannelser, der er sådan en fast adresse på, hvor er det, de skal lande hen på, på arbejdsmarkedet fremadrettet.
0: Mm-hmm. Men med det her synspunkt med at lukke ledighedsstudier, som Dansk Erhverv ja. øh, lufter, mm-hmm. hvad tænker du egentlig om det? Altså for eksempel tage sådan en studie som, som, øh, som orientalsk arkeologi. Mm-hmm. Kunne mm-hmm. man lukke det?
14: Altså nu vil jeg meget, meget nødigt at sige, at, 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 at det skal vi, fordi uh, jeg mener, der er behov for et bredt felt af studier. Men jeg vil gerne understrege, at vi faktisk lukker uddannelser, og vi skærer ned på optaget. Det har vi gjort i mange år. Øh, 2015, der man det, man kalder, og det er et svært ord, ledighedsbaseret dimensionering, det er siden på. Er der nogle uddannelser, hvor der er en overledighed? Og så skruer man ned på den. De ting tager tid. Vi må tænke på, vi vi ikke bare lige lukke en uddannelse, for folk er er midt på og siger, du desværre ikke læse nordisk filologi længere, vi lukker det i morgen. Så det tager noget tid. At,
0: Men er det ikke at, bedre at lukke uddannelsen og sende de studerende over et sted, hvor der er efterspørgsel, end at uddanne dem til arbejdsløshed?
14: Det er simpelthen ulovligt. Det kan man ikke. Vi har et retskrav her i Danmark, der lyder på, at hvis du starter med en uddannelse, så er det sådan set lov til at gennemføre den. Så den vej synes jeg ikke, vi skal gå. Og så skal du også tænke på, at... Vi kender jo ikke fremtidens behov. Vi prøver hele tiden at justere vores uddannelser efter, hvor behovene er. Men, men vi har ikke sådan en krystalkugle, så vi kan sige direkte, hvor er der, der nøjagtig brug for det her antal af de her uddannede.
0: Tror du, der kommer så... en stor efterspørgsel på eksperter i næroorientalsk arkeologi inden for sådan de næste 5-10 år?
14: Jamen, det er, det er, det er meget seriøst, at I bliver ved med at tale om det her meget, meget lille studie, men øh, jeg tror, der var nogen... Nej, der var, hvor, der var,
0: hvorfor, hvorfor er det useriøst? Der er, der er 50 procent af, 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 af dem, der går ud derfra, der ikke, der, der hvor, ikke kan få et job. Hvor mange
14: læser studiet? Vil du, kan du fortælle hvor mange der læser studiet?
0: Det ved jeg faktisk ikke på stående fod, nej. Det ved jeg ikke. Det er nok nej. ikke så mange. Hvor, hvor mange gør det?
14: <laughs> det er jer, der har stillet spørgsmålet. Jeg, jeg kan ikke ansætte studie uh-huh. i studiet. Men, men måske skulle I have lavet et research. Lad os sige, der er 10, der læser det. Og så er der fem, der ikke lige får et job inden for de første fem år så synes jeg faktisk, det er useriøst, når man tænker på, at der er 150.000 universiteter på de danske universiteter, og I så falder over 10 af dem. Måske skulle I overveje at have lavet lidt mere research på det. Men når det nu er sagt, så handler det her jo om, at vi skal få det bedst mulige match mellem dem vi uddanner, og det, der er behov for på arbejdsmarkedet. Og det gør vi hele tiden. Nu tænker vi, at vi er dialog med virksomheder, der aftager paneler på hver eneste universitet, som kigger på og tage og videolog med, hvad er det for nogen, der er behov for. Men ligesom alle mulige andre steder, så er det svært at forudse fremtiden. Og så er det jo altså også sådan, at det tager tid at uddanne nogle studerende. Det tager fem år som regel, nogle gange længere tid. Og lige at skrue på nogle klapper, sådan at der hele tiden er en til en, med hensyn til dem, vi uddanner, og det der er behov for. Det kan vi altså ikke. Vi gør, hvad vi kan.
0: Kan du nævne et universitetsstudie, som du synes burde lukke? <laughs>
14: Det, det får du de mig ikke til at sige, uh, om der er et, uh, jeg synes, der er lukket. lukke. Uh, det kan være, at der er nogen, der skal skrues ned på med, med optag, og uh, 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 det gør universiteterne hele tiden, men et, der skal lukke. Du har også tænkt på, at der, er jo, der er brug for nogle forskningsmiljøer, der er brug for nogle uh, uddannelser, som vi måske ikke lige uh, uh, ser for os. Altså, for, for, for 20 år siden, var der mange taler om, hvorfor skal vi have nogen, der læser kinesisk i, i Danmark? Og det tror jeg i dag, at de fleste synes, det er sgu nok meget fornuftigt. Udviklingen er ikke af så let at forudsige. Og det der med at, at lukke en uddannelse, der skal man virkelig tænke sig. Om.
0: Men, men vi har mere end 800 forskellige videregående uddannelser i Danmark. Mm. Synes du, det er for mange?
14: <laughs> altså, der er ikke én uddannelse, som bliver oprettet, som ikke er godkendt. Og når jeg taler godkendt, så er, det, så er der er erhvervslivet parter med ind over. Det er jo ikke sådan, at vi opfinder en uddannelse for sjov skyld. Det gør vi, fordi der er nogen, øh, som efterspørger og der er også mange virksomheder, der efterspørger nogen, som er så, så små, at, at vi siger nej. Vi, vi skal nok ikke have en, 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 en ekspert i, uh, i uh, togøkonomi, eller hvad det nu kunne være. Så vi siger jo også nej til nogle gange til, at der er et, et, et efterspørgsel, som er så lille, at det ikke vil kunne betale sig op af studie. Så vi kigger jo hele tiden på, er der behov for de uddannelser, som vi har.
0: Hvad betyder det for universiteternes økonomi, hvis man nu for eksempel lukker et, et lille studie? Hvad, hvad betyder det?
14: Det kan, faktisk, altså nu, nu fordelen, det kan faktisk være positivt økonomisk set, fordi der er nogle studier, som er så små, at man ikke har, hvad kan man kalde det, fordele i at føre de her studier videre. Men man holder dem i live, fordi man synes, det er en del af universitetets pligt. At der for eksempel er øh, arkeologi eller andre studier, øh, eller at man kan læse tysk i Danmark, stadig på de danske universiteter. Der er nogle af dem, som... Det koster mere at holde i live end, end store studie, som fx statskund, øh, statskundskab eller andre studier. Så øh, nogle af de her ting vil, øh, vil faktisk være noget, hvor vi øh, kan hvad skal man sige, få øh, et økonomisk fordel ved lukstudiet. Men, men øh, det er jo ikke sådan, vi tænker, som hun har set. Det er også sådan set, at vi vi synes, vi har et, et pligt over for samfundet, det er at uddanne bredt og uddanne øh, den danske befolkning.
0: Jesper Langergaard, du er direktør i Danske Universiteter. Tak, der fordi mm. du havde lyst til at være med her til morgen.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra kl. 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4.dap, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, mange tak. Klokken den er 19 minutter over 8 her i en uafhængig morgen i dag med Aske Jul og jeg hedder Alexander Vilds Dagens
5: uh, store tophistorie uh, her til morgen i Danmark er jo, at sygeplejestrækken er slut. Regeringen har grebet ind, og sygeplejerskerne får ikke en krone mere i løn, end de ellers ville have fået. Uh, og Sanne Østergaard, du er studerende på sygeplejeruddannelsen i Holbæk. Godmorgen. Godmorgen. Vi havde jo egentlig tænkt, at vi skulle snakke med dig om, øh, om hvordan du synes, at fagforeningen håndterer det her. Ja. Men vi havde lavet aftale med dig i går, og der vidste vi jo ikke, hvad der ville ske her til morgen. Så hvad, hvad tænker du om, om det regeringsindgreb, der er kommet?
15: Jeg tænker øh, mange ting. Men øh, jeg tror, det mest relevante det er, at jeg tænker, det var forudsigeligt... Øh. Og der kan man jo sige, at man skal jo selvfølgelig passe på, at man ikke er for forudingsfaget, men, men øh, jeg har ikke synes, at den her kamp har været særlig godt grebet ind fra starten af.
5: Hvor, hvordan ikke?
15: Jamen, øh, jeg tror ikke. Jeg tror, at tiden er løbet fra den måde at, at gøre sine krav gældende på. Altså, øh, vi er en del af sundhedsvæsenet, og når sygeplejerskerne har travlt, så har alle travlt. Så har portørerne travlt, så har laboranterne, ergoterapeuterne. Og jeg må alle indrømme, den her udspecificering af, at vi, øh, vi burde have det anderledes. Det er en kamp, som de har været alt for mange år om at få i talesat og få gjort noget ved. Og man må jo kigge ind af, at det ikke lykkes dem endnu, så må det jo være, fordi man griber det forkert an.
0: Så du, Dansk Sygeplejeråd gør noget godt for jer sygeplejersker og sygeplejestuderende overhovedet?
15: Øh, jeg må alle indrømme, jeg er jo ikke selv medlem, og det er jeg jo ikke af en årsag.
0: Ja, og hvad er det sådan helt konkret, der gør, at du ikke er medlem? Det,
15: jamen det er, at øh, jeg kan tage den korte version. Øh, jeg kommer fra det private erhvervsliv. Jeg er 39 år. Jeg har øh, altid bevæget mig uden for det offentlige. Så skulle jeg til at læse til sygeplejerske, og det første, jeg bliver mødt med på dag 1, inden jeg har fået præsenteret min uddannelsesplan, det er at den sygeplejeråd, der sår og væver medlemmer og fortæller om, hvorfor jeg skal det kort tid efter, så går valgkampen i gang i 19, og der kan man så på deres Zoom i midt se den stå og og synge et rødt flag smelde og støtte kampen for Mette Frederiksen. Og der indså jeg, at det er jo lige så meget en politisk organisation, og det bryder mig faktisk ikke om.
0: Du øh, retter jo også en skarp kritik af den uddannelse, du går på, sygeplejerskeuddannelsen. Og det er jo også i høj grad øh, sygeplejerådet, der, der er med til at forme den. Hvad er problemet med den sygeplejerskeuddannelse, du går på?
15: Problemet er det, som jeg ser det, det er, at det egentlig ikke noget, de enkelte sygeplejerskoleinstitutioner kan gøre noget ved. Det er jo den måde, vores bekendtgørelse den er lavet på. Men ved, at man har gjort en uddannelse til en professionsbacheloruddannelse, så har man åbnet op for, at sygeplejen er et selvstændigt fag med en bred vifte af muligheder for videreuddannelse og faglig udvikling. Men alligevel så oplever jeg, at der er en uoverensstemmelse mellem den akademisering, der sker i i teorien, og så de faktiske muligheder, vi oplever ude i praksis. Og problemet er især, at når vi skal ud i vores praktikker, så er praktikerne enten for korte, eller der ligger for meget presset ind på for kort tid, så man ikke når at opleve følelsen af, at man har fordybet sig i noget, hvor man egentlig bare kan få lov til at være i mesterlærer. Det er jo et praktisk fag, om vi ved det eller ej. Og jeg prøver ikke at tage vores fag ned til, at vi skal være små diakonisser, der skal rende rundt og og, og age folk på kinden. Jeg prøver bare at sige, at i 2021 bliver vi nødt til at indrømme, at vores sundhedsvæsen har ændret sig. Og vi skal ud og være på gulvet vi skal ud og være hos patienterne. Og når jeg sidder i mine bøger og kan læse om teorien om det hele menneske, om at man skal indgå i relationer til patienterne, så vil jeg faktisk hellere ud og gøre det i praksis, end jeg vil sidde og læse om det. Og jeg vil rigtig gerne have lov til at følge de dygtige sygeplejersker, som har gjort det igennem lang tid. For det er dem, der kan deres stof.
0: Og hvilken rolle synes du, DSR spiller i de her problemer?
15: Jeg synes, at, at Hvorfor er de Gud ude sige det? Nu har jeg været igennem det. Jeg er færdig om et halvt års tid. Og alle de steder, jeg har været, så når jeg har talt... Jeg arbejder jo også ved siden af på et sygehus. Og de sygeplejersker, jeg taler med, siger, at vi ville sådan ønske, at I var mere i praktik. Vi ville sådan ønske, at I havde mulighed for at komme ud og lære de praktiske færdigheder, i stedet for at sidde med hovedet ned i en studiebog. Det vil sige, at der er altså en rigtig stor bred vifte, at måske deres egne medlemmer, som efterspørger en anden vare end den, vi kommer ud med. Vi kommer ud og er meget teoretisk funderet. Vi kan reflektere på et højt plan. Vi har masse sygeplejeteoretikere, vi kan tilkoble øh, de oplevelser, vi har til. Men det at kunne lægge et vindflon kunne måle nogle værdier, altså blodtryk og iltning af blod, og så rent faktisk kunne forstå, hvad det er, vi laver. Altså kende anatomien, sygeplejelæren omkring sygdommen. Det skulle fylde meget mere, end det gør i dag. Vi har, jeg kan fortælle jer, at på hele vores femte semester, der fylder sådan noget som kvalitetssikring, innovation, øh, forskellige former for, at vi skal innovere. Så vi skal altså som sygeplejersker, studerende, ud og innovere på ting, vi endnu ikke kan det basale på endnu. Og ærligt talt... Det hænger ikke sammen.
0: Så ved at tage den her debat op, ved, at, ved ikke at tage den debat op, hedder det, ved at sygeplejerrådet ikke kæmper den kamp for jer, synes du så, de gør jer til dårligere sygeplejersker?
15: Ja, fordi løn, det løser jo ikke dårlige organisatoriske enheder, og det løser heller ikke kravlighed, og det løser heller ikke, at uddannelsen burde være formet på en anden måde. Hvis man, hvis man ikke stiller kravet til sig selv, og så siger, prøv her her, vi skal være bedre. Vi skal være tilsvarende den tidsånd, der er. Sundhedsvæsenet generelt trænger som, som nu det er jo min vurdering, men det trænger til en storisk ro sygeplejersker. Og hele væsenet trænger til ro, så man kan gøre sig umage med det, vi er bedst til. Vi skal kunne yde omsorg, pleje og reflektere og give patienten oplevelsen af at få den bedste behandling bedst muligt. Og det gør vi ved at være ude blandt patienterne. Det er der, vi kan gøre det, og det burde gæbe. Hun burde jo være den, den, der står Gre- forrest... Grete, den er Grete, som
5: er fagforeningsboss. Øh, ja. ja.
15: Øhm, hun burde jo stå forrest i den kamp og sige, prøv at her, vi bliver nødt til at tale med politikerne, og den der laver den bekendtgørelse om, at vi bliver nødt til at kigge på, om vores uddannelse skal laves lidt om. Og når vi så går ud og viser, at vi er superkvalificerede, ligesom alle de andre. Jeg tror, det er den der udspecificering af, at at øh, vi skal have mere løn, og vi skal, prøve at alle vil have mere løn. Det er jo ikke okay. det. Det, 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 det og det var jo derfor, jeg blev så inspireret, af den sygeplejerske, I havde gennem i går, jeg tror hun hed Lene, mm. som netop taler for, prøv nu, det handler jo ikke om det her. Det handler om, at vi skal have sundhedsvæsenet på hovedet, og vi skal forstå, at når sygeplejerske har travlt, har alle travlt.
0: Kort her til sidst, den Østergaard. Nu talte vi med Line Tolstorf i går. Vi taler med dig i dag, som også siger, at Dansk Sygeplejeråd hører ikke efter, hvad en stor del af medlemmerne ønsker. Nu lufter du en kritik i dag. Kender du andre, der deler den kritik, du har her?
15: Ja, det gør jeg. Og så, så spørger I, det vil jeg i hvert fald gøre, hvor mange. Det er svært at sige. Mm. Men jeg kan sige så meget, at den klasse, jeg går i, der er... Vi startede 32, vi er 20 tilbage. De deler min holdning så har jeg to forskellige studiejobs ved siden af på to forskellige afdelinger. Den ene er jeg ikke så meget på mere, men på den anden er. Og de kliniske vejledere, jeg taler med, de ansvarlige og de sygeplejersker i menestand, som jeg taler med, de kunne vanvittigt godt tænke sig netop at få sygeplejersker ud, som kunne tage fat fra starten af, gør os til varme hænder under uddannelsen, altså få mesterlæreren tilbage. Hvis man så har lyst til at læse videre, hvis man gerne vil akademisere sin uddannelse, så kan man jo efterfølgende, efter de 3,5 år, eller hvad man nu skulle gøre uddannelsen til, så vælge at læse videre. Men mens vi skal lære at være sygeplejersker, så skal der være meget mere hands-on- meget mindre byråkrati, meget mindre udvikling og innovation og meget mere læring i det, der er det basale sygepleje.
0: Sådan lød ordene fra Sande Østergaard, som altså er sygeplejestuderende på sygeplejerske uddannelsen i Holbæk. Klokken den er to minutter i halv
5: ni. Det er nemlig rigtigt. Jeg, vi læste en sms op fra Charlotte Saks bostrup som nemlig. lytter med, og hun kan desværre ikke blive ringet op i dag. Altså, så der bliver ikke noget interview med hende om om Brian Mørks tweet, som vi lige talte om lige før, fordi han jo er i den her shitstorm, det er en komiker, og han tweetede jo, Carter-affæren viser os, at unge piger ikke altid siger nej, når de møder creeps. De sidder bare og tager imod og lader idioten tro, at det er ok at være klam. Kan vi træne vores døtre til at være klare i spyttet? Der er rovdyr derude, og det hjælper faktisk ikke at spille død. Og det er jo så det, som mange mener er forkert at skrive og mene. Og så snakker vi lidt om det, og der er altså bare mange, der har reageret på det. Altså igen nu. Det er er jo det, hvor jeg sagde, men jeg forstår ikke, hvorfor det er så kontroversielt. Anne Lise skriver på Facebook, nu påstår I igen, at Brian Mørk sagde noget helt almindeligt ukontroversielt. For det er jo rigtigt, at det er ukontroversielt, at mene, at man skal lære piger at sige nej. Men det var ikke det, Brian Mørk sagde. Det, der er langt over stregen, er, at Brian Mørk udtrykte, at kvinder bare skal lære ikke at fryse, når de bliver udsat for et overgreb. Hvis I spørger enhver psykolog, så vil I vide, at det at fryse er en helt automatisk reaktion, når et menneske bliver udsat for en traumatiserende oplevelse. I er helt tonedøve i den her sag. Tak for den kommentar, Lise. Det er,
0: øh, altså det, her, det, er, det, det er ligesom at være til sådan noget diskursanalyse på universitetet. Ikke? Altså det er, hvad blev sagt? Hvad blev skrevet? Ja. Det, det, det er meget... Øh, hold op, hvor bølgerne flyver højt. Mm. Øh, Charlotte Saksbrug har sagt nogle gange at tale med i morgen. Der, der er det mig, mig, der står her igen. Ah. Øh, det, det tror jeg, da jeg vil sige ja tak til. Ja. Umiddelbart. Det kunne da være et interessant interview. Uh, vi har fået en sms uh, fra René uh, i forhold til vores jagt på det her event, uh, Brian Mørkevent. event Han skriver, Brian: uh, et arrangement i Aalborg omkring 1. september kunne ret sikkert være et arrangement. De arrangerer sig af forskellige aktører, eksempelvis universitetet selv, men også fagforeninger, Døf, uh, Magisternes uh, Forening og Ingeniørforening. Men ikke mindst politiske organisationer som Frit Forum og andre, primært røde organisationer, skriver René, uh, kan jo også være med i uh, arrangementet. Har uh, kunne godt være en smule wokeness han. Det kan godt være at det er noget vi skal forfølge og se om det måske kunne være der. Jeg synes det er et dårligt tip.
5: Tænk du det? Ja, det er jo ikke han spekulerer jo bare på at det kunne være nogen, det kunne være nogen, det kunne men det være nogen. det kunne det godt være. Jamen, det der er, der er det der belæg, bud? det lyder ikke som om der er noget belæg for ah, det Men vi kan da prøve fra det af. Det af. Det. Vi kan ja, da prøve det. Af. Jamen, det kan vi selvfølgelig. Jeg tænker ikke det er usandsynligt. Ja, ja. Nej, nej. Umedbart. Okay, det kan være, at vi også gøre det. Okay, vi stiller et helt andet spørgsmål nu. Alexander, er Liberal Alliance ved at smuldre ude i kommunerne? I går der forlod hele bestyrelsen fra Liberal Alliance i vejen nemlig partiet. Og det er altså simpelthen hele bestyrelsen, der går på samme tid. Og i stedet for, så etablerer de et nyt parti, som hedder Liberal Borgerliste. Og vi har nu tidligere byrådsmedlem i Vejen Kommune for Liberal Alliance, og nu byrådsmedlem for udbryderpartiet Liberal Borgerliste, Martin Bøje, med godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er I gået fra Liberal Alliance alle sammen?
9: Det var en... Øh... 100% enige bestyrelse, der sad og så hinanden i øjnene søndag aften og blev enige om, at øh, organisatoriske udfordringer de aldrig må blive en belastning eller en hemskug for det politiske arbejde. Øh, fordi det går ud over vores engagement, vores entusiasme og kreativitet, det virker løst, fordi det at være i politik og arbejde med, det skal være, være løstbetonet. Det skal være noget, man gør, fordi man vil det. Ja. Øh, det skal være et eller andet, man brænder for, fordi der er ikke nogen, der gør det for pengenes skyld.
0: Hvad er organisatoriske udfordringer? Ja.
9: Det er jo en organisation, som sætter rammerne for det politiske arbejde internt. En organisation består af mennesker, som arbejder og knokler og bruger frivillig tid og fritid på at hjælpe de mennesker i partiet, der har valgt at stille sig til offentlig skue og arbejde på sagen på den eksterne flade. Ja. Øh,
5: kan, de frivillige... kan du prøve at være konkret med, hvad det er, du er utilfreds med? Jeg jo alle sammen ja. vælger jeg ud, der må jo simpelthen være et eller andet.
9: Ja, men, men det er der også. Vi kunne simpelthen ikke være i de organisatoriske rammer. Altså, vi er jo nødt til for at bevare begejstring. Der er vi nødt til at finde ja. nogle rammer, den de kunne være i. Hvad, hvad, var øh... det? hvad
5: var det, I ikke kunne holde ud?
9: Altså, jeg vil holde mig for god til at hænge nogle mennesker ud, eller... Øh... Det, 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 vil jeg, det vil jeg holde mig ud af. Men jeg kan fortælle så meget, at det er en kultur, der har udviklet sig meget uheldigt, og som har gjort, at lysten til at arbejde med politik den lige så langt, som ud af projektet. Okay, og så... så skete der nogle ting, som gjorde, at vi alle sammen var enige om, at det her det kan vi ikke længere forsvare.
5: Ja, og du siger, at der har udviklet sig en dårlig kultur. Ja. Men du vil ikke nogen ja, ud. Du her, vil, ikke, det, sige, er den, du vil mand... ikke sige, hvem det er. Hvad er Prøv at sætte nogle ord på den kultur, der er. Mand... Det, det må godt nok være ulov... eh, ikke ulovligt, men alvorligt, når ja, alle det, det er det, er ud. Og jeg det er... synes, det er meget, meget fluffy og svært at forstå uh, det, du siger her. Noget med det er rammer og meget, noget.
9: meget, alvorligt, når en højborg som vejen enstemmigt vælger at gå. Det er selvsagt meget alvorligt.
5: Så hvad er det, du siger, det er en dårlig kultur? Altså organi- organisationskultur eller et eller andet?
9: Når, du har et lille, når, når, når man starter politisk parti, så, skal, så laver man nogle vedtægter, og det gør man, øh, der gør man det, at man laver dem sådan, at få mennesker øh, i toppen har forholdsvis stor indflydelse. Og det er en klog ting at gøre, fordi når man starter et nyt parti, så vil det tiltrække en hel masse mennesker, som gerne vil, øh, vil frem i rampebelyse. Og måske, altså simpelthen kort sagt på at holde landsbetossere ude, så gør man det forholdsvis topstyret i starten. Og det er, det er en nødvendig ting, og det er en god ting. Men når partiet så bliver øh, mere etableret, så kan den øh, organisationsform gå hen og blive øh, ødelæggende. Hvis der så fremt, at en bestemt fraktion eller bestemte kræfter kommer til ord og til magt.
5: Okay, så det er, det, det er for topstyret, Liberale Alliance er blevet for topstyret, øh, Nej, det er og, det er f- for, for det, topstyret det er, det er, er de det forkerte er. mennesker så? Det er de forkerte mennesker, mm, der kommer til at styre fra toppen af. Er det det, du mener?
9: Ej, det, ikke. Det, 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 det ikke. Sådan kan du ikke udlægge.
5: Ja, men jeg, jeg synes meget... det er meget, meget svært at forstå, hvorfor jeg melder ud. Ja, det sammen. kan jeg
9: godt forstå, men jeg vil simpelthen holde mig for god til at, at, at hænge nogen ud. Må jeg prøve Æ, at spørge det, dig om det. Noget? Ja, det må du gerne.
5: Godt.
0: Jeg er spidskandidat i Sydjylland, Henrik Dahl. Hvad synes du om ham?
9: Henrik Dahl er en knalddygtig politiker. Okay. Han er det på øvrigt lige blevet gift.
0: Ja. Er I, og I alle sammen har alle sammen fuld opbakning til, til Henrik Dahl. Han, han, er, han er en populær skikkelse i baglandet i vejen
9: han er den, der fik flest personlige stemmer til folketingsvalget, og jamen, derfor så er han også den, der repræsenterer Liberale Alliance. Jamen, hvad,
0: med, hvad med blandt jer i vejen?
9: Jamen Jeg har, jeg har ikke noget øh, at udsætte på Henriks politiske arbejde.
0: Og heller ikke hans person og hans, og hans sådan, ligesom, Nej, politiske har ikke noget kompas?
9: Imod som person, der, altså. Jeg har aldrig haft noget aldrig haft noget imod Henrik som person.
5: Okay, jeg har lyst for,
10: til at
9: spørge. Hvorfor
5: er det, du spørger om det, Alexander? Jeg kan
9: jo også godt vide, hvor sammenhængen
5: er.
0: Det er bare fordi, man, man, jeg, jeg, man, jeg, man, det, vide, man hører jo lidt. Jeg ved ikke, om du har læst, der blev også skrevet en, en, et indlæg i Ekstrabladet for ikke ret lang tid siden af en, en Randahl Fink mm. Isaksen, der spekulerede ja. lidt i, at der var, nogle, der var nogle, noget utilfredshed i Sydjylland med, med Henrik Dahl som kandidat. Og derfor prøver jeg bare at finde ud af, om det har noget med det ah, at gøre.
9: Okay. okay, så ved jeg godt, hvad du snakker om. Ja, øh, ja det bare selvfølgelig dengang, at der var opstillingsmøde til Folketingsvalget sidst, der var det selvfølgelig øh, meget overraskende, at Henrik Dahl han blev valgt ind som nummer 5 øh, på listen til opstillingsmødet. Og, og det, var en, det, var, det, var, det var en voldsom øh, ting, faktisk, at de sidende folketingsmedlem kun fik en femteplads. Og da Mette Bok så valgte at stille op til Europaparlamentet, så var der jo plads til, to spidskandidater, eller plads til en ny spidskandidat. <clears throat> og det skulle så være et valg mellem Stenholm Iversen fra Varte og mellem Henrik Dahl. Øh, hvis det er det, du refererer til. Yeah, og den, øh, hvis... den spidskandidat velkommen Vald Stenhold og alle de øh, folketingskandidater, som stillede op i Sydlands Storkrigs, de pegede alle sammen på Stenholm Jusen som spidskandidat. Mig selv inklusiv. Men det er jo ikke en, hvad skal man sige? Det er jo ikke et at modarbejde Henrik Dahl, Det er bare at pege på Stenhold Mivusen, fordi jeg synes, han var en bedre repræsentant. Mm.
0: Jeg, jeg bare bare om, det så,
9: om det så bliver udlagt som om, at jeg har modarbejdet siden Folkeafstemningsmedlem. Det, 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 det kan jeg jo ikke rigtig gøre for. Mm. Men jeg har aldrig modarbejdet henne Det kunne jeg ikke finde på.
5: Okay, tusind tak, fordi du kom med uh, her i mm. vores uh, morgenradio. Velkommen. Held og lykke med Liberal Borgerliste, Martin Bøge. Tak skal Jeg blev ikke meget klogere. Gjorde du det? Nej, jeg synes... Øh, jo, altså topstyring, men, men hvilken form for topstyring? Hvem, og det var sådan, de forkerte mennesker har fået magten i partiet. Hvem er det? Hvad har de gjort? Ja. Altså, hvad er det for en eller anden form for topstyring, man er uenig i? Det, det synes jeg, det var meget, meget fluffy her. Simon Emil øh, Amitsbøl kan muligvis øh, svare på det, når han er igennem. Jamen, han er på bånd. Han er, han er faktisk optaget. No, er ja, bro- det, bro- det, hvor forfærdigt. skulle du også vide det fra? Du skulle ikke have været der i dag, men han er faktisk på Jeg tror, vi du skulle tage interview ham nu her. Nej, <laughs> det skal vi ikke. Okay.
0: Det skal vi ikke. Men vores kollega Peter Marstall har ringet til det tidligere partimedlem. Simon Emil Amundsby ja. har jo været bredt omkring i det politiske landskab, og han har altså også været i øh, Liberal Alliance. Og vi ringede, til ham for at få, øh, vi ringede til ham for at få hans analyse. Nu skal jeg lige finde ham. Han ligger der. Altså, jeg kommer bare lige til at
13: spørge dig direkte. Altså, hvad hvad, hvad ja. fanden er det, der sker i Liberal Alliance lige nu?
2: Jeg tror, det er meget øh, almindeligt, at de partier, der går tilbage i meningsmålingerne på landsplan, de mister kommunalbestyrelsesmedlemmer, fordi hvis man nu skal være meget rå, så minsker det jo sandsynligheden for, at folk, der sidder rundt om i byrådet, de bliver genvendt. Og, øh, og det øger jo efter al sandsynlighed lysten til at skifte.
13: Så du mener, hvis nu, at Liberale Alliance havde samme opbakning, som de havde tilbage i 2016, der havde de jo over 8,5 procent i meningsmålingerne, næsten 9 også. Så, så ville det her nu var det dog,
2: dog i 2017, at valget var.
13: Undskyld, øh. ja, ja, i 17. men <laughs> ja. der var, var opbakningen ikke så langt. Nu så jeg bare lige og kigger på nogle meningsmålinger tilbage i tiden. Ja. Så ville det ikke være sket, det her?
2: Det kan jo ikke gør mig til dommer over. Jeg vil mig, der ikke er ikke en konkret situation i vejen, men mere i det, er, at man har mistet 1428 udsmedlemmer siden valget. Øh, der ser jeg det som en, en, en dobbelt ting, Altså både det her med, at der har været den ideologiske kamp, men selvfølgelig også, at øh, der er sket det, at, øh, at man er gået kraftig ned i meningsmålingerne, og det betyder, at i rigtig mange byråd, der vil det blive øh, om end meget svært at blive genvalgt, hvis man stiller op med et øh, LA-kistermærke på
13: synes, synes du, det er fejl af dem at forsvinde, når, øh, når det går dårligt for partiet?
2: Det, det, det har jeg ikke de store holdninger til. Det må den enkelte jo gøre op med sig selv. Æh, hvad det er for nogle begrundelser. Man kan sige, at her er der jo tale om et, et større antal mennesker i den samme kommune, som åbenbart har haft en fælles opfattelse. Og, øh, og der er man jo gå ud fra, at det er noget, de har drøftet grundigt igennem, og de har deres øh, begrundelser. Så jeg tror, at som jeg hører dem, så mener de faktisk, at øh, de gerne vil arbejde stadig for liberale holdninger i meget byråd. Det mener, de de har større øh, mulighed for med en borgerliste med et la Og så, øh, så kan man sige, at hvis det er det indholdsmæssige, der gælder, så er det jo sådan set klogt noget. Man kan bare se det, som jeg er med at sige, hvis du ser på partier, der generelt går tilbage, så er der en sens, at de mister. Du kan se, at der er som et andet eksempel. De har også mistet rigtig meget af deres bydelsmedlem, mens de er gået tilbage på dansk plan. Så, så ja, øh, men det betyder jo ikke, at der ikke også kan være politiske og ideologiske årsager. Der kan være nogle gange være lokale spørgsmål, der gør det. Det kan, det kan være så meget.
13: Når de selv siger, at det er ideologiske årsager, at, at partiet ikke længere er liberalt nok. Hvad, hvad tænker du så om det?
2: Jo, men det kan der jo også være. Der er jo tydeligt, at der har været en kamp mellem forskellige idépolitiske retninger i liberal alliance, og der er jo en række medlemmer, der synes, at det, man kan kalde nationalkonservativ strømning, den har fyldt for meget i de senere år, så det kan jo helt klart også medvirke, også som jeg kender Martin Bøje, der sidder i byrådet i mig.
13: Men jeg kunne for eksempel se i Weekendavisen fra i fredags, at der var der en udtalelse fra dig om for eksempel Liberal Henrik Dahl. At der findes mange for- forskellige former for-, for liberalisme, men Henrik Dahl er ikke en af dem.
2: Det er jo selvfølgelig sat øh, på spidsen, men øh, jeg tror, at det er et synspunkt, som øh, der har været dækning for øh, en del steder. Man kan jo sige, at i vejen er det jo ikke kun men der går. Det er jo hele kandidatlisten og bestyrelsen, der går med. Øh, og man kan sige, at der har været nogle, øh, nogle diskussioner om, hvor skal man være i spørgsmål om udlænding, måske også andre værdipolitiske øh, spørgsmål. Og, og det har så sat nogle, øh, nogle skæld.
13: Mener du, at liberale i de ikke længere er liberale nok? Nu har du selv kommet med den her udtalelse som Henrik Dahl. Ja,
2: jo. Jo, man kan jo sige, at det, det er jo, det er jo kendt, at, at, at jeg står i hvert fald på et andet synspunkt, end det Henrik Dahl stod på. Men jeg synes, at der er masser af liberalt både i, i det, som Alex Vanuslav siger og Ole Birke siger. Det er ikke sådan, at jeg ønsker mit gamle parti noget dårligt.
13: Nej, men ud fra din... Øh, din altså, du har jo sikkert også din egen definition til, hvordan ideologien liberalisme skal være. Så mener du, at, at liberal alliance ikke er liberal nok? Nu spørger jeg bare lige igen.
2: Jamen, det er jo klart, at jeg forløb øverkesindelse at liberal alliance, bl.a. på grund af, at jeg synes, at den nationalkonservative strømning blev for stærk. Og det er der jo så åbenbart andre, der også mener. Og, og det her jeg sådan set ikke som sådan skiftet synspunkt på.
0: Tag, altså Simon Emil Amitsbøl, tidligere medlem af Liberale Alliance, og nu løsgænger og genopstiller altså ikke til Folketinget.
5: Nej, og han prøver at forklare, hvorfor folk de forlader Liberale ja. Alliance, og det er han en rigtig god gilde til. Ved du hvorfor?
0: Han har jo selv forladt rigtig mange partier, så han må jo vide noget om, hvorfor man vælger at gå, ja, tænker præcis. jeg. Ja,
5: præcis. Han er uh, simpelthen ekspert i, i det med, hvorfor man forlader partier. Og, uh, vil du prøve, og kan du huske, der kommer en lille quiz, Alexander. Hvad, ja. har, han, hvad har Simon Emil Amitsbøl bille? Hvilke partier har han været med i? Han har været i Radikale Venstre. Han starter i Radikale, det er rigtigt. Så går han jo
0: i... Er det det, der hedder en ny alliance, han går over i bagefter? Nej. Borgerlig et eller andet. Borgerlig alliance. Borgerligt centrum. Borgerligt centrum hedder det. Han laver sit eget parti. Han laver sit eget parti, ja. Går han så i... Er han, jeg kan ikke huske, at han med, mens det er stadig en ny alliance? Det er han ikke vel. Nej. Det bliver først liberal alliance, han ja. går over i. Ja, det gør det. Ja, Øh, og efter Liberal Alliance, ja, der går han jo så ud og øh, stifter fremad, ja. og så er han løsgænger nu og stiller ikke op igen. Det er rigtigt. Det var okay løst, ikke? Det var, jo, jo. Ja, ja. Der var lige så, et borgerligt centrum der. Så jeg, vi lige... ved, stiller han ikke op for et nyt parti. Hvor tror du, han vil stille op, hvis han skulle stille op igen?
5: Jeg tror, han vil øh, øh, Venstre, Venstre, tror jeg. Nå, ja, Venstre kunne ja, Jeg tror, han er ved. meget mere... Li- også som vi har hørt her, da hvis der er de der strømninger i Liberal Alliance, så, så er han liberal og ikke konservativ. Så, så det skulle vel være Venstre Godmorgen, Michael Ostrup Jensen. Godmorgen. Vil Simon Emil Amisbjøl
0: være velkommen i Venstre, hvis han nu kommer banket på døren?
16: <laughs> Simon Emil er en uh, rigtig flink fyr, så uh, det må vi jo se, K, men Det er ikke en beslutning. Uh, jeg kan tage alene i hvert fald.
5: Nej, nej okay. Der er heller ikke for mange, der kommer og banker på for tiden, når det går så dårlige meningsmålingerne.
16: Ah vi er faktisk heldigvis uh, på vej opad igen, så lad os nu se, Nå, hvad
5: Okay. Bjerne, Nå, vi skal snakke noget helt andet med dig. Du er udenrigsordfører for Venstre, og vi vil selvfølgelig gerne bare sige tusind tak, fordi du vil øh, være med nu her og stille op. Selvfølgelig. Æ, og, og vi stiller spørgsmålet om, om danske skatteborgeres penge. Altså når folk mm. går på arbejde her til morgen, og så betaler de skat. Om de penge, man betaler skat, nogle af dem, de ender i Lukashenkos diktatur Regime. I mandags, der fik Hvide Ruslands præsident, Alexander Lukashenko, 1 milliard dollars fra den internationale valutafond. Det er en organisation, som varetager 188 medlemslandes økonomi. Øhm, blandt andet, altså, blandt andet er Danmark med her i, og vi betaler til den internationale valutafond. Pengene er blevet lånt øh, til Lukashenko og Hvide Rusland for at hjælpe landet i gang efter coronakrisen, men Lukasjenko kan bruge pengene på hvad som helst. Finansministeriet vil ikke tage sagen op. Altså, kan du bekræfte det her, at danske skattekroner går til øh, diktatoren i Hviderusland Lukasjenko gennem den internationale valutafond IMF?
16: Ja, det må jeg desværre meddele, at jeg kan. Og ikke mindst synes jeg jo, at det er beskæmmende i betragtning af, at vi jo faktisk ellers alle sammen var enige om, at Lukashenko var ikke en person, vi anerkendte på baggrund af ikke bare de kæmpe overtrædelser, der er menneskerettigheder, men også i forhold til, at der var omfattende valgsvindel ved seneste valg. Så, så det er direkte kontraproduktivt til det overordnede mål, vi har.
5: Kan, kan man sige noget om, hvor mange danske skattekroner, der går til Lukashenko?
16: Nej, ikke nu, øh, fordi det er jo sådan, at det er via IMF, øh, og derfor kan man jo sige, at øh, hvilken kroner vi sådan normalt giver øh, i IMF, bliver så brugt videre direkte til Hviderosland. Det er jo sådan lidt et specielt regnskab, fordi man kan sige, at det er nogle andre penge, vi bruger i IMF, osv. Men alt i alt, så bliver der altså nu brugt øh, penge fra vestlige lande, der er blandt Danmark, øh, til at hjælpe en mand, som er... Europas eneste diktator, men også en forfærdelig mand.
5: Ja, og der, det er ikke øremærket penge. Det vil sige, man siger til ham, du skal bruge dem på kroner, men man har ikke øje med det. Han kan, bruge dem på, altså han kan i praksis bruge dem på nye våben til sin efterretningstjeneste.
16: Ja, det vil han kunne. Og, og, og det er virkelig altså, så sørgeligt, som derude kan være. Og burde man være. stoppe
5: det, synes, synes Venstre?
16: Ja, 100 procent. Ja. Øh, og derfor, så snart vi fik kendskab til det, og det gjorde vi desværre, få dage før, øh, at det overhovedet øh, skulle ske, der har slet ikke på noget tidspunkt været diskuteret det her i Udlæs nævn eller andre steder, Nej. jamen der prøvede vi at stoppe det, men øh, regeringen ville Nej.
1: ikke lytte.
5: Okay, så det er jo det der med, at øh, regeringen øh, burde gøre noget andet. Nu har Venstre haft magten i, lad os nu tage de sidste 20 år, i hvert fald over mm-hmm. en del af tiden. Øhm, I den tid, Venstre har haft regeringsmagten, kan du så nævne altså den værste diktator, som har fået penge, danske skattekroner, gennem den internationale valutafond, hvor Venstre ikke har stoppet det?
16: Om, om jeg kan det, Undskyld, Jeg forstår ja, ikke spørgsmålet. Vi ja, tidligere morgen. Nej, det er okay. Jeg
5: prøver, prøver at sige det igen. Så. I den tid, hvor Venstre har haft magten... <coughs> har vi så givet øh, danske skattekroner videre til, til diktatorer, som, som, øh, som har rigtig dårlige... Altså, så, som, som har som udført diktaturer rundt omkring, øh, hvor Venstre så ikke har sørget for at stoppe det? Er det sket? Og, og, og så er spørgsmålet, hvad er den værste diktator, vi har givet penge til under en Venstre-regering?
16: Altså, situationen er jo den, at der er en lang række diktatorer rundt om i verden. Æ, som øh, vi bliver nødt til at taktiske hensyn, geopolitiske hensyn øh, og øh, samarbejde med. Æ, I forhold til Lukashenko, der har vi alle sammen en overordnet mål i at isolere mand. Vi støtter, men, at øh, der kommer et andet styre. Du, du kan godt høre, men, jeg, spørger, men, men, jeg spørger slet men, ikke om det der. Men, men. Men, men, svaret, men det er jo fordi, jeg, jeg, man kan ikke bare svare kort på det. Svaret kommer nu. Ja. Men svaret er, at ja, vi har givet penge øh, til forskellige diktatorer, øh, som på en måde øh, deler samverden. Nej.
5: Nej. Og, og hvad, hvad, hvad er den værste diktator, som, som Venstre øh, ikke har stoppet, at der er blevet givet danske skattekroner til?
16: Ja, jeg kan ikke uh, lave sådan en rangliste Nej. over de værste diktatorer. Jeg synes, de er ligeslemme. som
5: Venstre ikke jo. har... Altså, hvor Venstre har tilladt at man samlede ind fra danske skatteborgere, og så gav dem videre til en, til en diktator gennem øh, IMF. Kan du nævne en, en, en diktator, som, som har fået penge, hvor Venstre ikke har stoppet det?
16: Nej, jeg kan faktisk ikke komme i tanke om, i forhold okay. til IMF. Det kan jeg faktisk ikke komme i tanke om. Okay,
5: okay. men øh, der har været nogen? Det er et spørg- Der spørg- har helt klart at været nogen, fordi også vi har det der med det med det her. alt for mange diktatorer. Ja, okay. Så skal man lave noget grundlæggende om her, i forhold til, øh, hvem vi giver penge til gennem IMF, eller er du kun ude med riven, fordi at det nu er en socialdemokratisk regering? Det er jo det, jeg spørger om. Jeg spørger også om den her og, og det er politik og, spørgsmål, og, her, og er
16: Nej, ja. fordi hvis man går ind og kigger på, hvor IMF faktisk har stoppet pengene, der har de stoppet det i forhold til Venezuela. De har stoppet det i forhold til andre, skal vi sige, lignende lande, hvor der er en diktator, som de ikke anerkender på baggrund af og så osv., som det fx er også i Venezuela. Og det er derfor, jeg ikke forstår forskel. Jeg forstår ikke, at når man på den ene side stopper i forhold til Venezuela, man har også stoppet i forhold til Taliban-styret, i Afghanistan, hvorfor man så ikke også stopper øh, i forhold til Afghanistan? Og det, jeg efterlyser meget voldsomt, det er, hvorfor har der slet ikke været en diskussion om det her? Altså, hvorfor har man ikke fra regeringens tid taget det op nævnt, øh, i unispris øh, i finansudvalget, eller nogen som helst andre steder, hvor man har haft mulighed for at kunne sige ja-nej, til det
5: her. Okay, vil have, tusind tak, fordi du vil være med, Michael Ostrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Det var et godt interview. Synes du? Ja, jeg synes
0: faktisk, det var okay. No, okay. Det var helt æderligt. Ja. Det var skønt. Øh, måske ikke det,
5: han havde forventet, men øh, sådan går det jo ikke altid. Ja. Men, det, men det er da også lidt langt ude, ikke? At det, hvad, altså, nogle gange tænker man, hvad man betaler skat til. Lukashenko blandt andet. Ja, <laughs> for det gør man på fælles gæste til jeg, jeg synes det vilde er, jeg synes det vilde er, dem der betaler
0: skat vil at mærke. Ja. Jeg synes det er vildt prøv at prøve på at de her penge, danske skattekroner kan gå til Lukashenkos afstraffelse og henrettelse af øh, kritiske stemmer i øh, det ja. fandme vildt. Ja. Hvis det er tilfældet. Okay,
5: argumentet er selvfølgelig her, at vi er nødt til at støtte nogle internationale organisationer, sådan at verden fungerer ud fra sådan nogle regler og det ikke er ren jungdelov, ikke? Derfor så er Danmark som lille puttland nødt til at støtte sådan noget som EU og FN og IMF og Verdensbanken og så noget der. Ja. Og så, nogle så slår man det skævt, men det er altså bedre end ingenting. Men hvorfor kan man tilbageholde penge for at tage Afghanistan, når
0: man ikke kan til Lukashenko's Hviderusland, ikke? Det, det er jo her, det bliver en lille smule skørt. Ja
5: det
0: er, hvad det er. Nu har vi fået besøg her i studiet, Asger. Vi har fået besøg af vores kollega, klar Vind, som er journalist og her på Den Ure Klar, du forsøger jo at få hul igennem til den utrolig spændende, og også lidt kulørte historie om forsvarschefen og den store fest på flyvestation Karup, mens Taliban rykkede ind i Afghanistan. Klar, hvordan går det med at få hul igennem og blive klogere på den her sag?
17: Det går... Det går i hvert fald bedre. Altså man kan sige, at jeg har fundet ud af noget nyt i dag. Jeg har simpelthen ikke kunne give slip på den her sag, fordi jo mindre de vil svare på det, jo flere spørgsmål giver det bare. Så øh, i dag har jeg lidt nyt med, og det vil jeg lige prøve at fortælle, hvad det er. Altså jeg har at søge svar på, om det var en bryllupsfest. Hvem var den civile, der fik en tur i flyet? Og hvem betalte for festen? Hvem betalte for lokalerne? Var forsvarsministeren med? Og jeg kan sige, at der er ikke særlig mange ting, jeg har fået svar på. Men... Jeg har fået bekræftet, at det var forsvarschefen, der havde lejet lokalerne på flystationen. Jeg har fået bekræftet, at arrangementet er booket og betalt privat. Hvad de mener med privat, har jeg simpelthen ikke kunne finde ud af. Det har de ikke svaret på. Altså, er det forsvarschefen? Og jeg har også spurgt dem, hvornår er det, han har betalt for det? Altså, var det før eller efter historien kom ud? Og det er jo super essentielt. Så ja, det er noget af det. Og så øh, har jeg simpelthen også fået bekræftet, at det var ikke hans hustru, der var med op at flyve med Anders Riks i flyet. De skriver selv hustru, så man kan sige, sige, de er blevet gift. <laughs> Men om det var et bryllupsfest, det kunne vi heller ikke få svar på. Vi fik bare at vide, at det var et privat arrangement.
5: Ja. Og altså kriter- eller, historien, der jo, der jo kom frem her i weekenden, var, at forsvarschefen, mens Kabul øh, er ved at blive indtaget af Taliban, mm. og evakueringen det, altså på det her tidspunkt øh, skal virkelig gå stærkt, der er han til bryllupsfest, han holder sit eget bryllup på flyvestation Karop, og der er en gæst, som får en flyvetur af en generalmajor. Og, øhm, I forsvarets i jo. I, i, i et T-17-fly. Ja, I
17: T-17-fly. T-17 ja.
5: øhm, og så er det jo, at der kommer æh, sådan noget kritik. Altså, man, man begynder at stille spørgsmålet. Altså, burde forsvarschefen være på, i et eller andet form for war room i sådan en stor militær operation, i stedet for at være mm-hmm. til, til bryllup? Det kan godt være, at der var tjek på tingene jo. Ikke? Og, og det ikke var nødvendigt. Han sad mm-hmm. øh, nede i en eller anden bunker, et eller andet sted, og kiggede på, på troppebevægelser i Afghanistan, og han havde nogle dygtige folk, han havde ligesom udliciteret det. Øh, men, men det der debatten er, der får vi også gerne vide, for eksempel, hvad skete der til den fest. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om her, om her var Patte Stiv, ja. forsvarschefen. Øh, og så er der også, bare lige for at opsummere det, ja. den anden kritik, som er det der med, at der er en af gæsterne, der kommer op og flyve med en, en generalmajor. Øh, det koster jo mange penge. Og man må ikke bare give sin venner en flyvetur, selvom man, altså når man er forsvarschef.
17: Altså, jeg vil også gerne vide, hvem var de andre deltagere? Var de andre chefer i forsvaret, som også skulle tage vigtige beslutninger dagen efter? Var de stive? Ja. Altså, var Trine Bramsen med? Var hun med i flyet? Ja. <laughs> var det hende, der fik en flyvetur? Spørgsmålet er vel også det
0: der med, kan man virkelig, altså, hvis man kender nogen i forsvaret, kan man få en, kan man få en flyvetur i forsvarets materiel? Altså, man, man er jo journalisten til at ringe op og spørge, kan jeg, kan jeg få en tur i sådan en T-17 der? Ja. Hvad koster det, ikke?
17: Altså, vi bliver ved med at søge svar. Jo mindre de vil sige, jo mere prøver vi. Altså, det er jo det, vi har givet dem chancen. Kom ind, fortæl. Hvad skete der? Du er forsvarschef. Altså, bare sig det. Det gør de ikke, så vi bliver Ej, ved med at prøve.
5: De klapper i. Okay, klar. Tak. Uh, tak, fordi du lige ville os på den. Og det er jo altså også bare for at sige, det er en historie, vi prøver at altså, dykke ned i og finde ud af alt. Vi har søgt agtinsegter og alt muligt. Ikke? Altså, og hvis der kommer noget, så er vi der.
0: Øh, nu har jeg øh, mistet overblikket, fordi jeg tror, vi har fået en telefon ind, men ja. jeg aner ikke, hvem det er, vi skal ja. tale med. Så nu kigger jeg simpelthen bare ud af regien. Ja, <laughs> kan ja, også ja, du kan sige, bare sige på mig. Ja, du ved det.
5: Nej, overhovedet ikke. Nå. Godmorgen. Hvem har vi med? Ja, øh. ja, godmorgen. 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 Hvem har vi med på telefonen?
18: Øh. Godmorgen. Det er Annette Mikkelsen.
5: Hej, Annette. Tak, fordi du vil være med. Uh, Jamen, selv tak. Kan det passe, at du har skrevet en kommentar ind til mig Alexander?
18: Ja, det er det.
5: Ja, hvor dejligt. Stemmer. Du er jo i radioen lige nu, Annette. Det er jeg. <laughs> ja. uh, hvad, har du, <laughs> hvad er det, du har skrevet ind på, uh, til os?
18: Jamen, jeg bare reagerer på, at I bagatelliserer det, Brian Mørk har sagt.
5: Han ja. har
2: skrevet på sit tweet. Som
5: og det var det, vi snakkede der. om tidligere, ja. hvor Brian Mørk, komikeren, han er inde i en shitstorm, fordi han har skrevet det her. Carter Affæren viser os, at unge piger ikke altid siger nej, når de møder creeps. De sidder bare og tager imod, og lader idioten tro, at det er ok at være klam. Kan vi træne vores døtre til at være mere klare i spyttet? Der er rovdyr derude, og det hjælper faktisk ikke at spille død. Det er der mange, der er blevet sure over det her tweet. Hvad er det, der har fået dig til at skrive ind?
18: Jamen, det er jo det, at han vender det hele på hovedet. Altså, han lægger jo ansvar på, på de unge kvinder og adresserer jo ikke øh, øh, meldene. Ja. som øh, er dem, som, øh, som begår overgrebene eller opfører sig dårligt. Nej. Og det er jo det, jeg reagerer på, fordi ja. øh, det ville jo være fint, hvis han holdt en lidt ydmyg holdning over for ja. de her kvinder.
5: Og det, og det var også det, jeg sagde. Jeg forstår ikke alt øh, folk, der mener sådan noget som dig, altså, for at være helt ærlig. Og jeg tror, det er helt almindeligt at, at tænke, jamen selvfølgelig, det som Brian Mørk han siger, det er jo et helt normalt sundt fornuft. Øh, en, okay. noget. Og det er jo så... Det, hvis jeg vil, prøv at spørge dig om det her. Han skriver, kan ja. vi træne vores døtre til at være klar i spyttet? <clears throat> synes du, at man skal sige man skal lære sine døtre at sige nej til folk, øh, der på en eller anden måde laver seksuelle overgreb eller er klamme overfor en?
18: Jamen, tror du ikke, at vi gør det, os som har døtre? Jamen, jeg Nå, bare, du men i det? Jeg,
5: jeg spørger bare... om du, du Det ved jeg ikke. Jamen, bare, jeg bare. Jamen, lad, lad, prøv, prøv, prøv at svar på det. Kan man, synes du, man skal sige det til sine døtre?
18: Det kommer an på t- konteksten, fordi at øh, øh, hvis, øh, hvis, øh, hvis, du, hvis du kun snakker med dine døtre om det her, og ikke snakker ja. med dine sønder, om hvordan man skal opføre ja. sig, så, så har du ikke en balance skal i. Skal man her, sige fordi... til sine
5: døtre, skal man lære dem at være klar i spyttet over foren, altså der, der laver seksuelle overgreb.
18: Jamen, der vil du have mig til at sige, at så, så er kvinderne selv ansvarlige for, nej, hvis de bliver udsat for er Nej,
5: jeg er bare til at svare på spørgsmålet. <laughs> fordi det er jo det her, jeg ikke forstår. Jeg tænker, det han skriver, det er helt normalt. Uh, man skal da selvfølgelig lære sin datter at sige nej.
18: Jamen, uh, så vil jeg vente om at sige, vil du så ikke sige, det er fornuftigt at snakke med sine sønner om, hvordan man opfører sig, jo. når man går ud i den store verden. Jo, det der, jo, og det man meget, behandler andre. Men hvorfor, kan han, det men hvorfor kan han ikke sige det? Han burde snakke med
5: sine. Det man, kan også han være, han gør det. Det ved siger, Altså, men kunne skal... han
18: så ikke også have skrevet det og været lidt ydmyg over for. Jo, det han Jo, men jeg tror, ikke, har... jo, men, jeg tror bare ikke, han har været i den situation, øh, som mange kvinder står i. Og derfor så kan han jo ikke helt udtale sig om, hvordan det opleves.
5: Nej, det er, det er nok godt, at, at han ved ikke, hvordan det opleves. Men det er jo noget nej. helt andet. Du taler om helt andre ting hele tiden. Skal man lære det. sine døtre at sige nej og være klar i spyttet? Øh.
18: Jamen, jeg, vil godt jeg har selv en datter, og jeg har lært hende op til at være en stærk og selvstændig øh, øh, kvinde.
5: Men fint. Æ, men, skal man, læ- men, men, skal man læ- træne sine døtre i at være klar i spil? Hvad, hvad
18: mener du så i at træne? Skal de gå til selvforsvar, eller skal, skal jeg lære dem at frygte mænd? Eller hvad er det, jeg skal lære min datter? Lære hvad er det, han vil, at jeg skal lære min datter? Lære nej. Jamen, sig sig nej. Pro- ja. Problemet er bare det, at i mange situationer, når du siger nej, så kan det faktisk blive værre. Ja. Okay. så kan du faktisk øh, blive, øh, blive forfuldt ud på toilettet og blive okay. voldtaget. For okay. det er det, der sker, ja. når kvinder siger nej øh, øh, i mange tilfælde. Og det er jo det, kvinder prøver at gøre opmærksom på. Ja. Der er rigtig mange kvinder, der siger nej på en ordentlig og fin måde. Men okay. det kan ikke modparten åbenbart kapere, okay. og derfor så bliver det vold ud så, af dette her. Så,
5: så, så det er det igen med. Tak fordi du vil være med ganske kort og øh, svare på alle vores dumme men, spørgsmål. Men, men
18: Asger, Asger, øh, Ja. Jul? ja. Jeg vil, bare, jeg vil bare sige, at det her det er lidt det vu, fordi at øh, vi har snakket sammen, øh, når du var på Radio 24 Ja, det er det rigtigt. Ja, dejligt, det tak. er Så det er en god følelse, at vi ja, kan komme tilbage til det der. Ja, dejligt, okay. <laughs>
5: ja. Jamen, tak fordi du planer dig, det er bare dejligt. Ja. Ja.
18: Og god radio. Tak
5: Tak for det. Ja, så jeg kommer bare lige til at... I dag, der var
0: holdet Peter Marstal, Eugen Shapiro og Peter K. Nørregård kl. 9.